0: Hey! Ouvindo todo mundo, todas e todos, para gente ficar novamente de pé, para a gente iniciar essa grande, essa grande caminhada, sempre saudando as nossas forças ancestrais, as nossas forças da terra, da terra onde vem o cultivo, da terra onde voltam os nossos ancestrais e da terra onde brota a cultura. Então, que a gente saúde, saúde com, com, trazendo essa força, essa relação, esse movimento, esse movimento de saudar as nossas raízes. Ei! Hey! Permissão, peço permissão ao cacique Itajibá Tupinambá e Nádia Cauã do povo Tupinambá, aldeia Tupinambá, de Olivença, território Tupinambá, que me ensinaram essa canção. Ei, vamos trabalhar, gente, vamos
1: trabalhar! Vamos trabalhar, vamos trabalhar com a força de tupã ei, vamos trabalhar, vamos trabalhar! Vamos trabalhar, vamos trabalhar com a força de tupã ei, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Com a força do Santinho, rei, hey, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos é, trabalhar. Sim. Com a força da Branca, rei, hey, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Com a força da Luciana, hey, rei, vamos, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Com a força da Peinha, rei, hey, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar com a força do Sumário, hey! vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar com a força da Gabriela, ei, hey! vamos trabalhar. Hey! Vamos, trabalhar hey! vamos trabalhar, vamos trabalhar com a força do Sérgio ei, hey! vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar com a força
2: da Luísa. Rei! Hey, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Uh -huh. Salve, salve. Márcio Griô, diretamente de Lençóis, Chapada Diamantina. Salve, salve toda a nossa Confraria, salve, salve todos os amigos, presentes, convidados. Salve, Leandro, Branca, Luísa, Luciana, Peinha, Sumário, Sério Turino, Márcio Cares. Gratidão a Gabriela, a Fernanda, a toda a equipe que está na comunicação também, Chauí, Marcelo. Gratidão, Lilian Pacheco, nossa coordenadora pedagógica. Hoje a gente está começando mais um dia do curso introdutório sobre a implementação da Lei de Emergência Cultural ao D blanc A lei ela está ainda aguardando a sanção presidencial, está aguardando ir para o Palácio do Planalto para ter a sanção presidencial, mas a gente entende que esse processo de mobilização dos agentes culturais do Brasil, gestores, é, agentes culturais, pessoas da comunidade, pontos de cultura, artistas, segmentos artísticos e culturais, ela deve começar desde imediato para que a gente possa é, construir esse processo de implementação da lei, que será um grande desafio para as políticas culturais do Brasil. É, então, é, vamos aqui. Hoje o tema é o papel dos cadastros. Né? A gente sabe da importância que os cadastros estaduais, municipais, Cadastro Nacional de Pontos de Cultura, Cadastro Artesanato, a lei ela fala em uma série de cadastros. Existem muitas dúvidas, existem muitos questionamentos, existem, ao mesmo tempo, experiências muito importantes sobre o papel dos cadastros na cultura. E essa, esse encontro de hoje, essa aula de hoje, a gente está trazendo pessoas que lidam com essa questão ou que lidaram em processos diferentes. Né? E temos aqui também sempre a orientação programática, a orientação teórica do Sérgio Turino, que vai estar também nos dando, é, enquadrando como esse processo dos cadastros se deu também no processo da formulação da lei e de diversos outros programas e políticas públicas no Brasil. Mas... É, Queríamos agora é, dar início né, já às atividades aqui de, do dia de hoje, louvando a nossa querida Luísa Sela, que está aqui presente.
3: Ei, simbora, vem, vem sambar o um pouco, já vai começar. Esse coco não tem mistério, menina. Para se dançar, vem, vem. E quem vem chegando a ela? Luísa Cela de Arruda Coelho, filha de José e Maria, comunidade de Alto Grande, foi seu berço. Na faculdade de psicologia, logo cedo se encantou pela ideia de liberdade. Paulo Freire foi quem guiou. Menina roeira, corria solta na brincadeira, pega, pega, pula corda, carimba, garrafão, cresceu com um pé na rua e outro na luta contra a opressão. Mas foi na festa da folia de Santos Reis que essa mulher viveu a diversidade cultural, fez da estrela guia sua esperança na conquista de direitos para o povo ser mais igual. Ela luta por política pública, por garantia de direitos. Ela é mulher, ela é gestora, ela é guerreira pelo sonho da liberdade da cultura brasileira. Chega, Luísa, para essa roda! Vem!
4: Bom, que bonita, Luciana. Muito obrigada por ser recebida dessa forma tão, tão especial. Grata, gratidão. É, queria começar agradecendo ao Alexandre Santini, ao Célio, Márcio, Lilian, Marcelo, que agradecendo e parabenizando né, pela iniciativa importante e rápida né, uma resposta rápida dentro desse processo nacional de mobilização, de construção né, e de formulação é, tão importante né, na, na, na construção e na operacionalização dessa importante conquista para o campo cultural, que foi a aprovação no Congresso e no Senado da Lei de Emergência Cultural de Blanc. Então, muito obrigada por, por, pelo convite, por poder contribuir aqui um pouco com as discussões e as reflexões que a gente tem feito aqui no Estado do Ceará e também no Fórum Nacional de Secretários. Bom, já foi muito, muito bem apresentada, de uma forma muito bonita, mas sou Luísa, sou Luísa Seles, estou como secretária executiva da Cultura do Estado do Ceará, é, sou sou parda, é, tenho os olhos meio achatados, o nariz pequeno, meu cabelo é encaracolado na altura dos ombros, é, Tô atrás de mim tem um, uma pintura colorida com cor vermelho, amarelo, branco, e minha blusa é preta. É, eu vim aqui contribuir um pouco é, com essa discussão sobre uma das dimensões, né, uma das questões aí muito importantes e muito centrais, digo assim, no processo de operacionalização é, da lei. A gente fez aí um importante e bonito processo de mobilização, essa importante vitória dos movimentos sociais organizados da cultura, dos gestores articulados, né, e aí agora a gente vem com esse desafio de da sanção, né? A mobilização continua para a sanção, para a descentralização do recurso para os estados e para os municípios e por outro lado dessa preparação para a gente é, operacionalizar e viabilizar que esse recurso chegue aos agentes culturais, aos espaços culturais, aos produtores, aos artistas, aos criadores, aos técnicos que é o que a gente que é o que justifica toda essa luta e toda essa essa articulação. Então os cadastros que é o tema, né? Dessa dessa discussão de hoje, é, são uma dimensão central né, dentro desse desse processo. Né? Há alguns anos atrás, né, quando a gente ainda podia falar de política nacional de cultura, houve ali iniciativas de construção de, de, de um cadastro, de um sistema nacional de informações e indicadores culturais, que infelizmente né, teve esse processo do ponto de vista de uma coordenação nacional dentro das discussões do sistema nacional de cultura interrompido. Né? E aí a gente não avançou nacionalmente nessas, nessas discussões é, e os estados, alguns estados do Brasil, alguns municípios, de forma é, desarticuladas e isoladas, como é o caso do Ceará, né? que a gente desde 2016 usa a plataforma do Mapa Cultural, que foi essa plataforma que... É, no, no 2014, mais ou menos, começa a ser utilizada né, é, é, pela, pela, pelos outros estados, mas que dentro desse processo de interrupção ele se enfraquece. E aí, hoje, a gente tem esse grande desafio, porque por mais que a gente utilize hoje, aqui no estado do Ceará, é, o mapa cultural já há algum tempo, a gente tem uma grande deficiência né, de, de abrangência. Dos agentes culturais e dos espaços culturais. Nós temos aqui no, no, no estado do Ceará já por volta de 30 mil agentes culturais cadastrados. Mas, como esses cadastros, como, como a mobilização para esse processo de cadastramento se dá principalmente por conta dos editais, que desde 2016 acontecem através dessa plataforma, é, nós temos uma grande maioria de produtores e artistas cadastrados mas os outros integrantes da cadeia produtiva das artes, os técnicos, os operadores de som, de luz, as equipes técnicas, elas não, muito possivelmente não estão dentro desses cadastros. Então, é, a gente tem feito é, é, discussões muito, muito é, direto, Nós estamos no Fórum Nacional, inclusive está acontecendo a reunião agora, é, e a gente discutiu, criou alguns GTs para discutir algumas dimensões do processo de regulamentação e de operacionalização da lei, cadastros é uma delas, e a gente entende que nós temos alguns pontos que aí eu queria compartilhar um pouco com vocês para abrir um pouco essas discussões, essas reflexões, que são importantes é, nesse, nesse processo de, nesse processo de, de, de operacionalização da, da lei. Uma primeira questão é a definição da plataforma. Né? Quem já tem sistemas, quem já tem cadastros, quem não tem, precisa definir, né? ou utilizar algum que já tem, ou desenvolver algum sistema, né? ou trocar. Então, a gente tem tido, é, é, dentro do, 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 do fórum, né? essa discussão, por exemplo, de estados que vão adotar o mapa cultural como a plataforma para provocar, para mobilizar esses cadastramentos, é, abrir chamadas. A gente tem entendido que, que a gente vai ter que mobilizar e fazer chamadas em todos os estados, articulados com os municípios, para mobilizar esse processo de cadastramento. E aí a parceria dos estados com os municípios é fundamental para a gente conseguir ter mais capilaridade, ter mais alcance, conseguir de fato chegar né, até o agente cultural que mais precisa, que está dentro dos condicionantes né, que, a lei, que a lei coloca, de renda principalmente, né? então é, é muito importante isso. Aqui no Estado, nós temos iniciado uma parceria tanto com a Secretaria de Proteção Social como com o IPES, que é o um Instituto de Pesquisa né, do Estado do Ceará, que vão nos auxiliar né, nesse processo de operacionalização e de, e de estruturação desses, desses cadastros, fazendo as conexões com sistemas que são é, importantes. E aí entra num outro tópico que o Fórum Nacional tem, tem discutido é, que se torna importante, que são as funcionalidades desse sistema por exemplo aqui no estado do Ceará nós não temos informações no mapa cultural no que diz respeito à renda dos trabalhadores as informações elas são mais do, do currículo do portfólio da trajetória de criação de produção da, essas informações mais básicas né? gênero pobre etnia né? assim isso a gente tem mas quando a gente vai para o recorte de renda isso é um desafio né? então assim é, esse, esse, esse cadastro que a gente vai fazer, ele muito possivelmente vai precisar ser cruzado, né, ser integrado com outros sistemas que nos, que nos possibilitem ter, ter informações né, sobre renda, né? Então, se está desempregado, é, se o imposto de renda declarado no, no ano anterior foi abaixo de 28 mil. Né? Então, se assim, são se já recebeu, se já recebeu ou se recebe outros auxílios, outros benefícios né, que não podem ser acumulados. Então, todas essas são questões que esse cadastro, depois de mobilizado, depois de feito, terá que ser tratado num processo de validação daquele universo de pessoas e de espaços que estão dentro do perfil, aptos a receberem tanto a renda básica né, como também o subsídio aos espaços que tiveram as suas atividades interrompidas em decorrência do, do início da, da, da pandemia. Outros desafios também se colocam. O Úrsula, que é a secretária do, do Pará, né, e aí tem uma diversidade ainda, ainda maior, coloca talvez, inclusive, a necessidade de ter estratégias orais, por exemplo, por conta das comunidades, das aldeias, muitas, inclusive, com, com, com suas línguas específicas, né, com essa dificuldade que a gente tem do acesso à internet, né, da possibilidade de você ter internet, de você ter computador para conseguir acessar esses sistemas. Então, estratégias de busca ativa e de parcerias com equipamentos do Sistema Único de Proteção Social, como os CRAs, por exemplo, ou a contratação de agentes culturais que tenham esse papel de ir até os territórios para mobilizar e fazer um processo de busca ativa nesse, nesse cadastramento são questões que têm sido pensadas é, 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 dentro das discussões que a gente, que a gente tem tido. Né? Então, um ou outro um outro tópico que a gente tem discutido dentro do fórum são as informações que são necessárias então a gente vai precisar revisar essas fichas de cadastro isso vai ser muito rico porque Luísa, a gente... só te avisar
2: Oi. que tem 10 minutos tá é, já está tá na metade
4: tá certo então a gente isso vai ser muito rico porque a médio a curto prazo a gente vai viabilizar o processo de operacionalização da lei mas a médio e longo prazo se a gente conseguir fazer isso de uma forma articulada e integrada entre todos os estados do Brasil, mesmo com a ausência de um, de um comando e de uma política nacional, a gente vai poder construir um bonito retrato, um bonito sistema de informações e de indicadores como talvez a gente nunca tenha tido do setor cultural no, no, no Brasil. Né? Então, assim, é enriquecer esses cadastros, fortalecer esses cadastros, ele vai ter essa importância imediata né, de possibilitar que a gente operacionalize a lei mas ele tem uma importância estratégica, a médio e a longo prazo, muito central para as políticas culturais no Brasil, porque esses sistemas de informação e de indicadores são os que alimentam e inspiram principalmente as gestões estaduais, municipais, mas também a sociedade civil, os movimentos organizados, no processo de formulação, de monitoramento e de avaliação das políticas. Né? Um outro tópico é a integração entre estados e municípios. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai evitar sobreposições? Como que a gente vai dividir e distribuir essas atribuições dentro, entre os entes federados? Que, mais uma vez, por ausência do avanço da discussão sobre o sistema nacional, a gente não tem isso pactuado. Então, é uma agenda que também tem se aberto, tem se discutido né, dos estados com os municípios. Aqui no Ceará, amanhã e depois, quarta e quinta, nós vamos ter encontro com os gestores e as gestoras municipais já abrindo essa, essa fase de mobilização dos cadastros, abrindo esse processo de pactuação com, com os gestores municipais. Então, eu penso que isso é uma ação importante né, de acontecer em todo, em todo, em todo o Brasil. Né? A mesma coisa, é, estratégias para... Eu tenho falado muito aqui da renda básica, mas nós temos que ter também estratégias de validação né, dos espaços culturais. Algumas, como as cartas de reconhecimento né, de, de, de atividades prestadas, que a gente utilizou aqui no Ceará, por exemplo, para o processo de certificação né, do, dos pontos de cultura que aconteceu no final do ano passado para o começo desse ano, são estratégias que podem ser utilizadas agora, nesse momento, né, que a gente utilize esse reconhecimento entre os pares para validar e para, para, para é, é, dar autenticidade àquelas informações é, que estão sendo disponibilizadas pelos... Pelos, pelos agentes. Né? E, é, por último, assim, mas não mais importante, esse processo de mobilização, que é um grande desafio é, é, para que a gente consiga chegar a quem, a quem, de fato, a gente precisa alcançar nesse processo de cadastramento. Aqui no Ceará, para ir me, me encaminhando aqui para o fim das, final das minhas contribuições, a gente vai utilizar a plataforma do Mapa, vamos abrir essa agenda de mobilização com os gestores municipais, criando e customizando os mapas municipais. No estado aqui, nós temos 184 municípios. Apenas cinco desses 184 têm o seu mapa próprio do município. Sobral, Juazeiro do Norte, Guaramiranga, Fortaleza né? e Chorozinho. São os municípios que têm o seu mapa próprio. E aí a gente vai dar é, duas opções para os gestores. Eles tanto vão poder usar a plataforma do mapa cultural do Ceará, como, como também eles vão poder customizar né, a sua, o seu mapa próprio. Então, a secretaria vai montar essa, essa estrutura para a customização desses mapas é, e, e criar estratégias em parceria com os municípios para essas buscas ativas né, realizadas nos territórios para a gente conseguir alcançar né, a maior parte dos, dos agentes e dos espaços que, que estão dentro dos condicionantes para receber é, é, esse auxílio. Então, a gente tem feito aí discussões e aperfeiçoamentos do mapa, porque, ele, a gente, apesar de a gente usar ele até 2016, desde 2016, a gente tem alguns, por exemplo, ele não, ele não, é, ele não é possível de se... É uma, uma limitação de acesso, estamos trabalhando para desenvolver um aplicativo ou para ele ficar responsivo né, quando aberto no, no aparelho celular. Então, são algumas agendas que a gente tem aberto aqui no Estado é, é, para facilitar ao máximo o processo de cadastramento e conseguir garantir uma cobertura e um alcance tanto para os trabalhadores e trabalhadoras como também para os espaços culturais é, que se encontram dentro do, do perfil não, 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 que prevê a lei para essa transferência, né, que é um, uma ação, inclusive, inédita e muito desafiadora para os estados e para os municípios é, é, realizarem. Então, é... É um pouco isso que a gente tem tem discutido tem sido um pouco essa né, a nossa agenda e isso somado à importante mobilização da sociedade civil temos, par vou... temos participado de web, web conferências em todo em todo o estado né, e é, é, isso ajuda porque a gente só vai conseguir alcançar e ter de fato, né, o, o essa cobertura, né, desse desse espaço, se a gente tiver a parceria dos gestores estaduais, dos gestores municipais, dos agentes culturais, da sociedade civil organizada, né, para a gente conseguir cumprir bem essa missão e executar aí o que o que prevê a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Então assim, é isso, Santini, eu acho que fico aqui para com essas contribuições, para que possamos ouvir os outros os outros companheiros e companheiras que vão falar aqui agora trazendo outros olhares sobre essa temática.
2: Obrigado, Luísa. É, parabéns aí pela sua contribuição. Já tem muitas perguntas chegando, assim, especificamente sobre a as questões que você já levantou aí. Que aí depois a gente vai ter depois da rodada inicial da exposição, né? A gente vai ter a rodada é, das perguntas e respostas. Já tem muita questão chegando. Mas tem umas perguntas que sempre surgem. Que eu queria aproveitar agora para dar uma é, acalmar um pouco, né? coração do pessoal. Primeiro é a questão do certificado de participação aqui no curso, tá, pessoal? Primeiro que, assim, a gente abriu é, o curso para todo mundo, porque, como teve mais de 2.500 inscritos, a gente achou que era importante não selecionar e, sim, garantir a inclusão do maior número de pessoas. Então, a gente optou por é, fazer esse processo. Então, o processo de obtenção do certificado ele também será um processo aberto. Ele vai ser feito da seguinte maneira, Eu vou explicar aqui depois o pessoal vai escrever no chat e nós vamos repetir isso também várias vezes é, ao longo dos, dos dias. É, o certificado, no domingo, a gente enviaremos um link com um formulário de autoavaliação. Então, nesse formulário, a pessoa vai responder questões relacionadas à lei, vai responder sobre a metodologia do curso, vai dar a sua opinião. É, e, após o preenchimento desse formulário, o certificado ele será emitido automaticamente. Né? não é uma avaliação é, que vai aprovar ou reprovar, é apenas uma forma de absorver também, né? ter uma devolutiva do que vocês aprenderam aqui no curso e depois a gente vai é, também... É, isso vai ser um material que vai ser sistematizado e tal. E aí o, o, o certificado ele é no momento que você é, preenche, a gente está vendo aí a melhor ferramenta de fazer isso, mas no momento que você preencher esse questionário vai é, receber o, o certificado de participação. Tá, isso vale para quem se inscreveu, vale para quem não se inscreveu, esse link será disponibilizado no domingo aqui pelo chat do YouTube e também nos grupos aí que a gente está, é, que o pessoal está recebendo informação aí da Lei de Emergência Cultural é, em todo o Brasil. Tá? Então é, acho que essa era é a informação que a gente precisava dar aqui. E eu queria fazer também que eu entrei aqui de supetão, porque queria dizer que o Chauí Peixoto seria o mediador é, dessa mesa da tarde de hoje mas ele teve aí um articulador também lá no Nordeste, no Ceará, mas ele teve é, um problema com a, com a internet a gente aqui rapidamente é, entrou para dar essa cobertura. Agradecer também ao Xaui, que tem, tem nos ajudado muito é, nesse processo aí. Quero fazer a minha autodescrição, que eu não fiz, áudio é audiodescrição, que estou aqui vestido de verde, com fone de ouvido, eu tenho pele clara, cabelo castanho... É, mais para curto, eu estou usando um cavanhaque e atrás de mim tem uma estante com livros, com alguns objetos, coisa e tal. Estou na mesa, na sala de casa. E quero já louvar, chamar para a louvação do meu amigo Leandro Anton.
5: Esta sala bonita da nação brasileira. E... Salve Leandro Arthur Anton, nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, filho de Maria Soares e Benedito Arthur Anton, gente de família numerosas que povoam o Rio Grande do Sul, Leandro veio ao mundo em 1972 para a alegria de todos aqueles anos difíceis em que vivia o Brasil. Seus avós, por parte de mãe, Mário Soardi, nascido em Flores da Cunha, e Sofia Zavascki, vinda da Polônia, são os esteios dessa história. Por sua vez, Cecília Tomé e Augusto Arthur Anton são os seus avós por parte de pai, casais a terceiro fio ancestral que une e expressa a brasilidade cultural de tantas famílias e povos que constroem e construíram essa nação. Quão madura é a memória de Leandro, vejam só, lembrar de sua avó Sofia, que cresceu em Guarani das Missões. E quão profundo é o sentimento, ao falar do avô Augusto Anton, aquele que no amor a Cecília, sua esposa, se fez cristalino na água limpa de rio Pardinho. Pessoas de fé e de oração. De terra e trabalho e pão. Memória e lições que muito teceu E cresceu assim Leandro Nas suas danuras de menino, como vento e passarinho Pula a cerca, pega a fruta do vizinho, joga a bola e aprender a lição Reinventando as brincadeiras em que o pátio de sua casa era o um mundo indescoberto antes é aqui se faz necessário. Ter morado alguns anos com os avós, ficou patuado na memória, ter vivido o mundo do trabalho e pisado o chão da fábrica, reuniu no jovem Leandro miradas poéticas desses livros. Veio a arte da fotografia como um portal para diferentes mundos e a paixão, a paixão pelas histórias dos lugares e de suas gentes pela geografia inspirada em Milton Santos e pela oportunidade de vivenciar os acampamentos da juventude na luta por direitos. Da luta se fez Leandro. Aquele menino jovem aburrirá o tempo nas fotografias com a sua voz Cecília. Aquele jovem menino a pisar o chão do circo que parecia puxá-lo para o alto. Era a magia da cultura delineando Leandro, o ser Leandro. A quem desta nave memória, para o Brasil inteiro, deixo a de louvação. De louvação.
1: É você, Leandro,
0: o seu áudio.
6: É, a emoção bateu aí, Sumário, muito obrigado pela salvação, agradecer demais e <risos> me recuperar um pouquinho aqui e também me apresentar, agradecer primeiro esse convite e essa entrada na sala está registrada e gravada. Tá, muito obrigado. Tá. Gente, então, eu sou Leandro Anton, estou aqui diretamente de Porto Alegre, uh, tenho pele clara, tenho barba, uso óculos. A minha barba é, é mais branca do que preta, está bem grisalha. Estou uh, vestindo um, uma blusa de lã verde né, e com uma blu, uma camisa exposta atrás dessa blusa preta. Ao fundo assim, tem uma parede... Nas cores verde, salmão, acredito eu, e talvez um pouquinho de branco. E estou diretamente aqui da. Tem um nariz pequeno, não, médio. E estou usando fones, fones brancos, para falar. Estou aqui diretamente da sala do Ponto de Cultura Quilombo do Supapo, no bairro Cristal de Porto Alegre. tá? Então, é, quero. Bom, primeiro, é né, um diálogo aqui também introdutório que nós estamos fazendo para colaborar com essa reflexão inicial e que é emergente, como o próprio nome da lei diz, a Lei de Emergência Cultural, e também é uma emergência, podemos colaborar com a operacionalidade de um dos dispositivos importantes que contém a lei e que, evidentemente, é uma preocupação não só do gestor cultural para poder, enfim, se resguardar de conseguir operar essa lei e fazer com que chegue o recurso à ponta, mas, fundamentalmente, de quem tem que ser atendido, que somos nós, né, fazedores de cultura, e os nossos espaços culturais da sociedade civil, que são fundamentais para o processo que virá logo após superarmos essa baita crise que é essa pandemia, e de, de colaborar com... A, revigorar né, a, a, a nossa brasilidade e as nossas comunidades onde estamos inseridos, seja como trabalhadores e trabalhadoras, mas, principalmente, também quanto espaços como somos também pontos de cultura, circo e teatros, coletividades, né? não só formais como também organizações comunitárias que se juntam e que não têm um CNPJ. Então eu vou dar sequência aqui colaborar, porque depois tem também a Branca que vem, veio a Luísa primeiro, então ela deu um panorama fundamental esse ponto de vista. Então eu vou dialogar com alguns pontos aqui para dar ênfase, e, claro, depois Branca vai estar dando um detalhe, inclusive metodológico, de uma das experiências importantes, que foi que é ainda existente e que, e que é uma referência para esse momento, creio, acredito eu, que é a questão do cadastramento e do reconhecimento e certificação que é feito de organizações culturais a partir de uma política de Estado conquistada em 2014, que é o Cultura Viva. Então, assim... Coloco aqui também, é que é daí parte a minha experiência e o que eu vou estar compartilhando com todos vocês aqui, que é essa referência que mostra, neste momento, que ela constrói um processo que, se toda a política cultural nossa nacional já tivesse um, um estabelecido isso, isso seria uma operacionalidade ágil, né? legitimada, inclusive com espaços de participação social, uh, que, que é uma gestão compartilhada entre o Estado e a sociedade civil, é o que legitima um processo também, não só jurídico, mas legitima socialmente o reconhecimento e o porquê que tem que chegar o recurso aos fazedores e os espaços culturais. Então, eu faço isso muito nesse aspecto, assim, porque entendo que essa é uma das questões importantes, que é a ambiência que tem que se criar rapidamente, né? Uh, então, assim tem duas dimensões muito estruturantes que já foram apontadas pela, pela Luísa e que e, e nós vamos estar abordando com mais... Uh, eu vou reforçar aqui. Uma é a dimensão da legitimação. né Enfim, o que, que é essa dimensão da legitimação? É onde vai se dar, que espaço se dará, na verdade, de atores sociais que precisam estar envolvidos para gerar a homologação dos cadastros. Esse espaço social, assim, a gente tem experiências, uma delas é a criação, por exemplo, né como na Lei Cultura Viva, de comissões ou comitês né que compõem uma gestão compartilhada. Então, isso é uma operacionalidade em todos os entes federados necessária, a partir de referenciais já estabelecidos, muitos deles, e que estão presentes nesses entes federais, que constroem nosso sistema, entre eles os conselhos ou os fóruns de cultura. Não só eles... Evidentemente, né? tem redes como a Rede dos Pontos de Cultura ou redes circenses ou sindicatos de técnicos e artistas, como os satélites, que também podem estar compondo e que estão presentes em muitas das unidades federativas. Então, essa ambiência, esse espaço, é um dos, uma das dimensões estruturantes desse processo do cadastro. né? Porque, para ter... Uh, o, e a outra dimensão é exatamente o que foi trazido já para Luísa e que depois acho que Branca também traz alguns detalhes, é qual é a plataforma a ser utilizada. Existem hoje, para ser estudadas e de maneira bastante ágil, até para enxergar questionários e documentações que podem colaborar com essa avaliação, a plataforma Cultura Viva, né, que é uma delas, que tem abrangência nacional, né, que pode ser estudada já imediatamente por esses comitês ou esses espaços que vão estar fazendo o processo de homologação, e os mapas culturais, né, os mapas da cultura. Então, são duas plataformas disponíveis para serem estudadas. Elas, de imediato, elas precisam ser estudadas. Mas, para iniciar esse estudo, tem que ter esse pacto, é, não só federativo, mas social. Esse pacto ele precisa já ser inaugurado, né? É, é criar esse espaço que a gente pode chamar, eu estou chamando aqui de comitê da Lei Aldir Blanc, o comitê de operacionalidade da Lei Aldir Blanc, que entre as suas atribuições, aqui eu estou fazendo um desenho, uma, uma reflexão né, para pensar, entre as suas atribuições estará a gestão, a mobilização e a legitimação por homologação desses cadastros que serão feitos. Né? Então, essa me parece assim, um ponto de partida importante Uh, para que a gente possa ter uma... Evidentemente, para uma, o gestor é muito importante pensar essa questão da guarida jurídica, né? isso é fundamental, mas para nós, fazedores e fazedoras de cultura que estamos lá na ponta, é fundamental também confiar nisso e se sentir representado neste processo. Então, tem que ter uma gestão compartilhada e uma paridade de composição desses espaços e visibilidade deles. Evidente, né, gente, que nós estamos vivendo um momento que exige de nós também um grau de paciência e um grau de capacidade ativa de mobilizar, mas fundamentalmente compreender que há regramentos também que o ambiente nosso geral está nos exigindo que é poder manter o cuidado né, da nossa saúde. Então, esse espaço virtual, ele vai ser então, essa plataforma, ela será um espaço virtual. E nós estamos aqui, inclusive, num ambiente que está sendo muito exercido, e aí é importante, por todas as, os atores sociais que podem compor esse espaço, que são esses comitês, que é as salas virtuais, para poder gerar processos uh, de encontro, de legitimação e de leitura e de acordos ou uh, processos diretrizes necessários. Então, eu destaco assim, fundamentalmente, para operar esta legislação, Uh, e o um, e um dispositivo que faz chegar à ponta que nós estamos aqui tratando nesse momento, que são os cadastros, uh, é necessário criar essas duas dimensões né? estruturantes. O espaço decisório, mobilizador, de busca ativa, de, de, uh, de pacto social, da cultura com a gestão pública, com a administração pública, que... A gente tem que pensar em uma comissões ou comitês e que ela reflita a realidade já construída da, dos espaços de participação desses atores sociais, os espaços culturais, né? E o outro
2: 10 minutos, tá?
6: E o outro a, a questão da plataforma. Uh, considero muito importante também destacar nesse momento, assim, a, a questão que foi também já tocada por Luísa, que a gente tem que compreender a diversidade eh, que nós temos de organizações sociais de base comunitária. Então, a Lei a, a lei Aldir Blanc ela cita muito bem ali já no, no seu artigo 8º uma caracterização do que são espaços culturais, equipamentos culturais, ah, organizações comunitárias, e a gente tem que buscar, de alguma forma, compreender também territórios culturais, né? Sejam de feiras de artesanato, sejam de, de comunidades uh, indígenas, ou de comunidades quilombolas, ou espaços culturais, como, inclusive, uh, bibliotecas uh, comunitárias, que não, uh, ou, ou saraus, que acontece periodicamente, que reúne toda uma comunidade e que é um espaço impactado, ou também uh, uh, livrarias, enfim. Mas esses espaços, muitas vezes, eles não têm CNPJ. E eles são legítimos e são reconhecidos por uma comunidade cultural, por um bairro ou por uma territorialidade. Então, há necessidade também, dentro disso, de enxergar como buscar uh, dar acolhida e equivalência quanto espaço cultural a esse tipo de articulação que ela existe. E existem parâmetros também que a lei diz que, primeiro, tem que ter 24 meses atrás essa, o funcionamento desse espaço. Então, ela já também coloca parâmetros balizadores que dão um grau de legitimidade a, a essa articulação, seja ela por CNPJ ou por coletividade que, que possa estar em exercício. Então, acho que esse é um outro aspecto muito importante para esses espaços que vão homologar né, os cadastros conseguirem também estabelecer critérios a partir de cartas, a partir de, de uma relação, talvez, de uma série de pessoas que possam estar colocando seus documentos e descrevendo alguma coisa, que tenha que existem modelos como foram utilizados pelo Cultura Viva que podem gerar essa a garantia de existência do espaço cultural, mesmo ele não tendo CNPJ, e ver alguma forma de poder passar recursos nessa modalidade, para além da questão do trabalhador e da trabalhadora, como também prevê a lei. Então, aqui o foco é mais para os espaços culturais. E uma outra questão que considero muito significativa para nós, da Lei Aldir Blanc, é entender assim, uh, um, a lei... Ela já nos fornece, então, esses parâmetros iniciais, né? Seja de citar, já nominalmente, uma série de, de espaços ou de ações que podem ser consideradas que não são ações, que são espaços culturais, bem como alguns critérios iniciais que são que vedam, né, a, a participação ou o repasse do auxílio emergencial para espaços. Então. Isso é fundamental também. E desde já estabelecer, então, esse espaço do comitê ou da comissão. Há um diálogo, um diálogo importante que foi trazido pela, pela Luísa, que é essa questão. Nós temos Estado e temos os municípios. Isso é um grande desafio. Então, eu fecho com, com essa com essa referência de conseguirmos refletir muito sobre de imediato já construir, então, a instância de homologação e a instância de validação dos cadastros, operando a partir de uma plataforma que muitas vezes os estados já possuem, como aqui no Rio Grande do Sul tem também a plataforma ProCultura, que pode ser operada, né ou a plataforma Cultura Viva, que nós também estabelecemos aqui em virtude de termos uma legislação estadual que faz também e que tem um comitê gestor da política cultura viva que faz a, a chamada e faz a, a chamada para os cadastramentos e faz a homologação. Então, eu acho que é isso que eu gostaria, num primeiro momento, tá contribuindo e dando ênfase e elevando bastante é para ter um cadastro e a validação dele precisa construir primeiro o ambiente. De, de avaliação e de pacto entre os fatores sociais que estão envolvidos nessa importante lei, que é a Lei Aldir Aldirbano.
2: Maravilha, Leandro. Muito obrigado. Muito importante a sua colocação aqui, a sua participação, né, como um representante da sociedade civil que lida muito diretamente com essas questões dos cadastros. E eu também, junto com você, Quero dizer que fiquei emocionado aqui com a louvação aqui que o Sumário fez aqui. Quero também mandar um abraço para o meu amigo Sumário. E aproveitar né? e saudar, porque eles estão saudando a gente, a gente tem que saudar eles também, os nossos mestres griôs e griôs aprendizes que estão aqui é, fazendo esse encantamento, né? essa louvação. Estão aqui o Márcio Caires, a Luciana Meirelles, o Sumário Santana, Sumário Viola e a Peinha, Maria da Penha, né? Não vou errar aqui, mas temos aqui a Paraíba, a Bahia e o Distrito Federal, não é isso? O nosso Cerrado aqui representados. Então, muito bacana. A gente vai vendo aí o Brasil se misturando, fomos no Ceará, passamos pelo Rio Grande do Sul, né? E alguns avisos, pessoal. A gente está distribuindo, jogando ali no chat do YouTube um link onde vocês vão poder encontrar materiais pedagógicos da lei. Daqui a pouco a gente passa de novo, porque são muitas mensagens lá, às vezes fica difícil de ver mas a gente está passando lá é, o link onde tem a lei, o voto do relator, da, da relatora da Câmara, do voto do relator do Senado, a lei aprovada, o passo a passo da lei que a gente apresentou ontem, né, o conteúdo do curso completo, porque muitas das perguntas que o pessoal está fazendo... Elas estão ali, né? Embora hoje eu estou percebendo aqui que há muitas dúvidas mesmo sobre esse tema do cadastro. pessoal, hoje aqui no chat, a gente percebe que a maior parte das questões são realmente porque é um tema palpitante, é um tema que suscita muitas questões. A gente está, só para dizer que tá, estamos aqui com a coordenação pedagógica da Lilian Pacheco, aqui, que está aqui nos bastidores com a gente, sistematizando também essas questões, perguntas. A gente está passando essas questões e perguntas para é, os debatedores, mas ainda assim. Essas questões e perguntas que estão surgindo aqui elas estão virando base também para um livro, para um material pedagógico que vai sair como resultado desse processo do curso, onde muitas dessas perguntas se repetem e elas acabam virando é, espaço onde a gente vai tratando dos temas que a gente vai identificando também é, as principais dúvidas. né Ontem a gente começou é, a lançar também umas enquetes, né? a de ontem foi sobre o cadastro, que é o tema de hoje, e sempre vamos tentando é, criar esses dispositivos para participar, para ter a interação e para ir recebendo também as contribuições das pessoas que estão participando aqui. Então, vamos aqui fazer a louvação da Cláudia Schultz, da Branca.
7: Ô, oh, minha flor, flor linda encantada, ô, oh, minha flor, flor linda encantada, Oh, minha fulô, fulô linda e encantada Oh, minha fulô, fulô linda e encantada Nascida em Juí, Rio Grande do Sul, descendência alemã, filha de Dona Dirley e de Valdir Schuss. Quando criança, gostava de peneirar a terra para deixar ela fofa. Menina gaúcha, sempre das invenções da partilha e da coletividade. Com o brincar do lego, já criava possibilidades. E em suas mãos, caixa de papelão virava universo de criação. Quando cresceu, sua missão ela abraçou, se despediu da sua terrinha e no Rio de Janeiro pousou. Sanfoneira, menina brincante de arte da palhaçaria e do teatro. Livre feito um passarinho, voando, voando, chegou e ocupou o seu espaço. E sem perder o compasso dessa energia, ela se viu encantada dentro desse mundo da cultura digital e da tecnologia. No coletivo, escolheu fazer morada. Sendo parte do fora do eixo, menina ninja, na cultura viva floresceu e assim fez sua caminhada. Cláudia Chus, branca. Ô, oh, minha flor, pulou linda encantada. 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 Chega pra roda, minha flor!
8: <risos> Boa tarde para todo mundo. É, eu sou a Cláudia Schultz, sou a branca. Peço licença para entrar nessa roda <risos> e compartilhar um pouquinho também do que eu tenho, que eu penso aqui, da construção, em cima sobre essa pauta que é imprescindível. É, eu sou uma mulher de pele branca, estou com meu cabelo amarrado, tenho um nariz médio, meu olho é claro, estou vestida de preto. Estou na sala da Nave Coletiva, que é a sede da Mídia Ninja, aqui em São Paulo. É, no fundo tem um quadro branco, cheio de papel e anotação, uma máscara do Darth Vader <risos> e um fundo verde. É, então, primeiramente, também agradecer essa, essa, essa roda digital aqui, né, para a gente falar sobre algo que é imprescindível mesmo, né, como já foi colocado aqui pelos companheiros que me antes companheiros e companheiras que me antecederam é um ponto central mesmo na conversa porque ela é um pré-requisito né para tanto acessar é, um fomento um recurso como também até mesmo para a gente entender né esse mapa é, da cultura brasileira o cadastro ele é realmente uma centralidade mesmo ele é um ele é um ponto não é não são somente números e dados né mas eles conseguem mostrar ainda mais e fazer com que, a partir desse, desses dados quantitativos, a gente possa ter uma visão muito ampla né, do que é essa diversidade da cultura brasileira. É, alguns anos atrás, na última gestão do Gil é, do Juca, perdão, eu participei também da, da gestão da Secretaria de Cidadania Digital, é, de, de Cidadania Cultural, junto com o Santini, né, com a Ivana Bentes como secretária, eu era chefe de gabinete naquele momento e a gente é, ficou imbuído, né, com o desafio, no caso, de fazermos o desenvolvimento da plataforma da Rede Cultura Viva num ambiente digital. E eu vou falar um pouquinho sobre isso para compartilhar essa experiência, né? porque eu acredito também que é um, algo que uh, é uma vivência, inclusive que o Leandro participou, Santini participou, outras pessoas... É, participaram, né, acredito que a Luísa também, de uma certa forma, pelo que eu entendi também, é, tá ou implementou, ou está participando disso também, né, enquanto governo, então vou compartilhar a minha tela aqui para passar uns slides rapidinho e a gente poder, é, agora vai, a gente também dá uma conversada, então, sobre isso, a partir dessa experiência, né, então aqui está a questão... Essa plataforma, ela foi desenvolvida em 2016, ela entrou no ar, ela ainda segue, né? É, ontem, inclusive, fui dar uma olhadinha nela, ainda, ela ainda existe. Claro que repaginada, remodelada, logicamente. É... Como é que passa isso para o lado? Aí. Então, no dia 5 de outubro de 2016, a gente lançou, a gente fez um evento de lançamento dessa plataforma da Rede Cultura Viva, né? Ele era um ambiente digital e ele uniu aí também, ele foi um processo, assim como todo o processo da lei, com todo o processo da cultura, ele foi um processo que juntou várias inteligências, né? Naquele momento a gente tinha, para além da experiência que os pontos de cultura já vinham acumulando na sua trajetória, a gente confluía com a trajetória dos movimentos sociais da cultura também, os quais debatiam uma série de questões vinculadas ao desenvolvimento de um ambiente também que pudesse juntar indicadores e também, para além disso, ser uma espécie de uma rede de trocas, né? de trocas de conhecimento, de troca de tecnologia e de troca até mesmo de serviços. Né? Então, a gente faz esse lançamento, né? a gente faz um percurso, inclusive, no desenvolvimento dessa plataforma, é, a gente envolve os pontos de cultura nesse processo e, logicamente, a gente está falando da nossa diversidade, né? da diversidade cultural, da diversidade territorial, e isso também é super desafiador quando a gente busca criar ambientes como esses, porque sempre vão vir muitas impressões diferentes disso tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente alcançou um objetivo naquele momento, né, fazendo esse sistema de cadastro, né, desse mapeamento de articulações, e que também estava vinculado a uma política que vinha, que era do sistema de indicadores da cultura brasileira, né, que era o, o, o SNIC. É, então, eles, no, eles tinham uma conexão entre si enquanto política pública. Né? A plataforma então ele era esse embrião aí da, de uma rede social, né? de troca e colaboração para cultura. E ele trazia algumas coisas que eram fortes ali, né? marcos muito fortes de avanços da lei naquele momento. Né? Então, a gente tinha o um processo de autodeclaração dos grupos, é, entidades, coletivos, né? enquanto pontos de cultura. Né? O Leandro já trouxe também um pouco aqui esse histórico. Então, a partir do momento que você se autodeclarava, você preenchia esse cadastro, você se autodeclarava dentro da plataforma, e a gente desenvolveu uma metodologia que eu vou estar abordando logo mais. E, ele, e, essa, e esse, esse processo de autodeclaração, ele passava por um processo de certificação, né? No momento em que eu me autodeclaro, eu preciso ser certificada, o certificado por alguém que, de fato, né, minha autodeclaração, ela é, ela é reconhecida, né? Então, esse processo de homologação, esse reconhecimento, ele se dava a partir, né, lógico, de uma gestão do Ministério da Cultura naquele momento, mas com relação a uma, a uma, uma estrutura que misturava, né, que trazia a sociedade civil para dentro desse espaço, legitimando o olhar dela né, e a vivência dela para fazer com que esse processo de uma também tivesse uma legitimidade maior. É, a plataforma também permitiu, então, o mapeamento de informações, né, enfim, e, e aí e o objetivo dela também era estar muito conectado com o ambiente da economia viva e solidária, né, na época, em 2016, a gente chegou até a fazer algumas reuniões, né, com o pessoal da economia solidária, que também tinha um cadastro, e a gente estava estudando como a gente integraria, inclusive, essas tecnologias e também até mesmo as bases de dados, né, é, entendendo que alguns pontos de cultura também são, né, pauta de economia é, solidária tem a questão metodológica que está por trás disso né? porque ao mesmo tempo que a gente tem uma instância que é uma instância digital em que é um ambiente que as pessoas vão acessar que qualquer pessoa pode acessar e tem uma fluidez no cadastramento e que como a Luísa já colocou né? tem toda uma questão de uma revisão de dados e quais são as perguntas que a gente precisa fazer, inclusive por conta dessa, né, dessa desse processo da lei, a questão do recurso para chegar na ponta. Mas a gente sabe que a gente tem esse processo de reconhecimento, né, de homologação e naquele momento a gente desenvolveu uma metodologia que entendia como é, a mais simples possível, claro, que longe de ser de fato a mais simples, porque querendo ou não, dentro de uma instância de governo, ela acaba tendo né, um pouco um viés burocrático. É, por organicidade, né, por vida. Então a gente propôs né, um processo seletivo simplificado, né, aberto e permanente de fluxo contínuo naquele momento, então as pessoas poderiam se cadastrar, é, enfim, ir se cadastrando, e a gente fez um organizou um calendário naquele momento também para ir fazendo os encontros dessa comissão, né? E aí, a partir disso, essa comissão se encontrava e realizava esse processo aí de certificação. Então, aqui a gente tinha, na época, só para mostrar um pouquinho desse, desse fluxo né, que foi desenhado naquele momento para compartilhar, que seria isso, né? a gente tinha uma equipe de coordenação né, que estava pensando, organizando esse cronograma, pensando um pouco na estrutura necessária para, essa, para essas ações acontecerem, né? porque eles eram também, ainda naquele momento, encontros presenciais, a gente não tinha terminado de desenvolver a plataforma quando a gente lançou a, a plataforma da Rede Cultura Viva. E aí a gente foi dividindo, né? A gente tinha uma divisão né, dos autodeclarados, né? então a gente organizava toda a documentação né, que tinha chego, é, fazia, organizava também o time, né? enfim, o grupo tanto da, vinculado ao governo quanto da sociedade civil, e entrava no processo de homologação. Né? Então as duplas que eram naquele momento é, ui, paritar, era, era duplas uma pessoa do governo e uma pessoa da sociedade civil. Né? Então, elas tinham, a partir dos próprios critérios que, que estavam dentro da própria lei de cultura viva, né? como também em cima de, do envio de documentação. Né? Então, a gente, naquele momento, pedia que as pessoas mandassem duas cartas, né? enfim, com, com reconhecimento... para dez minutos, tá? Está é, ótimo, por meio da plataforma. Ia fazer uma regra do jogo, né? enfim, enquanto enquanto time ali que estaria fazendo a seleção e é, analisando todos os, os cadastros né, de autodeclaração. É, e eu acho que o Leandro também já abordou um pouco isso aqui, né, então eu também não vou, é, vou, vou ir avançando e a gente tem né, o uso do, da questão do mapas da cultura como uma das ferramentas também, então trago aqui nessa fala é, a importância do desenvolvimento desse software, inclusive ele foi, por meio do Ministério da Cultura, naquele momento, adotado como uma tecnologia. É importante falar que o mapas da cultura ele é, foi desenvolvido em software livre, o que, que isso significa? Né? Que ele está aberto, ele é compartilhado, que as pessoas que estão em vários lugares do mundo podem ajudar a desenvolver esse código para melhorar esse software, Claro que não é uma questão simples, né? Porque também, como tudo, a gente precisa mobilizar né? a comunidade de, de programadores, de desenvolvimento para fazer isso. Mas também por isso está vinculado aos próprios princípios, né? Enquanto cultura viva, de uma certa forma, a gente também vai resgatando isso, né? E o MAPAS ele teve um fomento muito forte também do Ministério da Cultura naquele momento, como ser uma, né? uma proposta de solução para a realização desses cadastros e do próprio SNIC, né? Enfim, do mapeamento de tudo isso. É, eu acho que os pontos mais principais, assim, que, que, que eu também queria contribuir, né, para além de resgatar um pouquinho esse histórico, é que a gente precisa ter, na verdade, um diagnóstico, né, um estado da arte desses cadastros dos, dos, dos estados e dos municípios, né. A gente tem alguns, algumas partes, né, desse fluxo, assim, a gente tem um pouco desse panorama, a gente sabe que alguns utilizam mapas, outros não utilizam mapas, alguns utilizam Google Forms, enfim, tem uma diversidade aí, de formas, de ferramentas, mas a gente precisava é, começar a colocar isso né, em um grande mapa para conseguir visualizar, inclusive para propor novos protocolos. Acredito também que é uma grande oportunidade, né, e o Leandro traz muito fortemente isso na fala dele, eu pactudo essa fala né, da importância da participação da sociedade civil na construção e na organização desse sistema do cadastro e isso é do lado que eu falo da questão da governança dos dados desse cadastro. Claro que a gente está aqui também num momento em que as fronteiras, de uma certa forma, se borram entre a sociedade civil e governos, né? governos dos municípios e dos estados, né? até porque temos aliados em vários desses lugares né? para fazer com que isso avance de fato, e por conta disso, inclusive, a gente conseguiu criar né? tanto um observatório, é, da própria sociedade civil que vai acompanhar, que vai monitorar, que vai trazer um novo, uma oxigenação para esse processo também, que eu entendo realmente como uma oportunidade para isso, né, até mesmo isso, qual é, qual é essa tecnologia que vai ser implementada, se a gente entende que a partir desse estado da arte, dos cadastros, é, que já existem a maior parte, se não sei, tipo 60, 70% de tá todo mundo dentro dos mapas culturais, isso já é um indicativo muito forte, é, da importância da continuidade disso. Ou quando vê, a gente pode se deparar aí com uma outra realidade que talvez a gente não saiba ainda, e que é importante a gente saber, né? assim, até mesmo encontrar novas soluções. Então, acho que essa questão de uma a gente tem internamente um GT também, né, que está aí pensando é, é, essa parte da infraestrutura, né? enfim, e pensando também o cadastro em si e ao mesmo tempo entendendo como que a gente pode né, criar campos de convergência entre as equipes de desenvolvimento, né, que eu acho que também faz parte um pouco aqui dessa conversa, como que a gente pode criar pontos de convergência e pontos de encontro de equipes né, que vão pensar no desenvolvimento desses softwares, porque como bem a Luísa colocou, né, é, a gente pode fazer algo muito grande a longo prazo, né, e se a gente juntar os esforços desde agora para rumo a esse, a esse grande né, esse grande projeto mesmo. Né? Então acho que precisamos também dessa atualização de metodologias, né? O sistema de homologação, como eu falei, ele era um sistema que a gente entendia como simples, mas ao mesmo tempo quando a gente realizou ele na prática, a gente foi vendo que muitas coisas que às vezes podem até ser mesmo preconceitos institucionais do governo ou até mesmo preconceitos da própria sociedade civil se diluíam no momento em que a gente se encontrava para fazer a homologação dos pontos de cultura. Né? Então, assim, ter a presença dos pontos, olhando para esses pontos ao declarados, também mostrava para a gente que eles eram grandes facilitadores desse processo. E claro que, como todo processo de, de validação, é importante ter instâncias né, que consigam também ser campos de mediação, é, como a gente chamava, para fazer seus votos de Minerva né, no final. Mas é mais para reforçar isso, acho que a gente atualizar e talvez colocar um pouco mais inteligências para pensar num sistema ainda mais simplificado e dinâmico, até porque a velocidade desse processo tem se mostrado é, grande, né? Então, quanto, como que a gente consegue desburocratizar um processo cada vez mais, né? Acho que esse é um desafio que está colocado e que a tecnologia pode colaborar com a gente nesse sentido. E é isso, acho que também, lógico, a gente está falando de recursos financeiros, né? E a gente conseguir criar um observatório da cultura que preze pela transparência e pelo acompanhamento de tudo isso. De forma realmente visível para, para a cultura brasileira é imprescindível. Enfim, termino minha fala aqui. Muito
2: bom, Branca, muito obrigado. Uma excelente fala, e além de tudo, também foi importante aqui eu um pouco viajei no tempo aqui, ouvindo a sua fala, e lembrando do que foi esse processo da implementação. É, da regulamentação da Lei Cultura Viva. né? Vamos lembrar também desse processo, esse ano faz seis, seis anos da aprovação da Lei Cultura Viva. E no Ministério da Cultura, na gestão do ministro Juca, durante 2015 2016, é, a gente trabalhou na Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural na, nessa regulamentação. Essa regulamentação ela previa um cadastro né, que tinha uma validação, um processo de validação, né? que é um instrumento parecido com o que vai ter que ser feito agora com os cadastros existentes e até onde não existe cadastro, né? porque não basta você ter ali o cadastro, mas você vai precisar trabalhar esse mecanismo de validação. Essa experiência, a experiência do Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura, ela é uma experiência que tem essa característica. Né? Eu queria só dizer... É mais uma vez aqui, sempre lembrar a louvação griô, que é esse encantamento que a gente trabalha aqui né, como parte da metodologia aqui, que esse formato, né, o curso ele tem esse formato de seminário expositivo, né, portanto, ele é um curso introdutório, ele tem um caráter de seminário, são exposições, mas permeados por essa é, louvação, que são louvações e encantamentos griôs da pedagogia griô, que tem sido aqui a nossa equipe que tem feito essa facilitação né, dialógica, é, afetiva e encantada, muito bacana que a gente tem feito aqui é, nesse processo. E que também lembrar né, que é, essa, é, esse projeto, né, a Escola de Políticas Culturais, tem como projeto, a partir deste curso introdutório, e também fazendo outros modelos, outros formatos mais aprofundados. Cada questão dessa aqui valeria muitas vezes um curso, valeria, às vezes, né? É, é, três, quatro dias de diálogos, de discussões sobre questões que são apenas aqui apresentadas de uma forma panorâmica para que a gente possa já dar uma orientação inicial, né, para um processo que em breve vai e já está em muitos estados e municípios. As pessoas já estão se mobilizando, né, por conta dos cadastros. Né, a gente tem visto aqui pelo chat muita participação de gestores locais. As pessoas estão de fato envolvidas aí para fazer isso. Então, para a gente continuar aqui, é as nossas apresentações do dia de hoje, nós vamos chamar a louvação griô de Sério Turino. Sério Turino foi louvado ontem. Rapaz, mas sempre, sempre é bom, hein? Então, você... Então já começa. Eu, eu mesmo peço licença aqui, não vou fazer uma rima, não vou fazer uma, né, uma música, porque não... Não me preparei, mas quero dizer que, sério, sempre é um prazer muito grande lhe ouvir, um prazer muito grande lhe explicar. Muito importante, né? Te ouvir, te escutar nesse momento, não só é, sobre cada tema, né, porque você vai estar participando né, é, do seminário como um todo, não só sobre cada tema, mas principalmente com a sua capacidade de ligar cada tema específico com uma questão mais geral, mais transcendente, mais filosófica, que sempre estimula muito o nosso debate aqui. Eu só vou pedir licença para te avisar com 10 minutos e depois, quando estiver concluindo, tá bom? Muito obrigado. Acho que eu vou usar
9: menos tempo. É, bom, primeiro minha autoapresentação. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore. Às vezes me pinto coisas de que nem há é mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. Desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança. No final, o que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Foi uma, um autorretrato do Mário Quintana. É, é assim que eu também faço minha autodescrição né? hoje. E, na verdade, é em simbiose com a autodescrição que os cadastros representam. Mais que uma exigência burocrática, do cadastro, a, a construção desses processos, desse mapeamento, é a constituição de um autorretrato do povo brasileiro, feito de baixo para cima, o povo pelo povo, quem sabe até o momento em que a gente sai do estágio do povo em si para nos tornarmos o povo para si. O povo em si é aquele que é, mas não sabe que é, nem sabe como é. O povo para si é aquele que consegue puxar o fio da história, consegue se conectar com suas raízes e consegue se projetar para o futuro. É um povo protagonista, mas protagonista pleno. É, um dia eu até queria, quem sabe, nessas coisas aprofundadas, até fazer um debate sobre protagonismo. Que, até, que é uma das bases do Cultura Viva, né? que a gente lançou lá em 2004. Mas, passado o tempo, eu queria refletir um pouco mais sobre isso também. Mas agora é, há que compreender a dimensão da própria Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, que ela é uma lei de costura protagonista, de um povo que ainda vai se fazendo. As pessoas... Talvez mesmo no campo da cultura, nem todo mundo viu a dimensão plena dessa lei, mas ela apresenta elementos fundamentais para que o povo brasileiro tome de volta para si o seu destino, uma vez que ele nos foi tirado, mais que o nosso destino, nos tiraram a potência, nos tirar, deprimiram a nossa potência, a nossa capacidade de agir, de refletir e de transformar a realidade, né? A partir da manipulação dos medos, a partir da manipulação dos ódios, semeando o cisane. Então, agora nós vamos ter que nos reconectar. Esse é o sentido do, do mapeamento e dos cadastros no sentido que transcende o próprio acesso a essas informações para obter a renda, ou o recurso para espaço, ou a aquisição de ativos e mesmo os editais. É claro que ele tem o sentido de orientar a construção técnica de políticas culturais. Para que vocês tenham uma ideia, quando a lei estava sendo construída e depois já haviam sido apresentadas duas versões, duas leis, né a 10.75, mais para pessoas, para renda de indivíduos, a 10.89, mais para pessoas, a renda, e também a questão dos espaços e estava um pouco encalacrado no congresso inclusive porque não está tendo atividade física lá na câmara, né? Aí nós tivemos uma reunião com o Rodrigo Maia, chamado pela deputada Perpétua Almeida, também articulada pela Jandira Fegali, José Guimarães e o André Figueiredo do Ceará, né? E chamaram a Zélia Duncan como artista né? e a mim como um pensador de políticas culturais. Na conversa com o Rodrigo Maia, que eu digo que foi uma pessoa fundamental para que toda essa lei fosse destravada, ele perguntou exatamente do dimensionamento, do custo e da abrangência da lei. Nós não tínhamos dados exatos, o que eu apresentei para ele era o máximo que a gente tinha construído, que era o um mapeamento de 8.500 escolas de artes, 600 circos, agora a gente viu que são mais, inclusive, 1.300 teatros independentes no Brasil e, e os 4.000 pontos de cultura. Isso, além de estúdios, de audiovisual e de música, que eu estimei em mil, só para dar resposta, parecendo que que conhecia, na ponta da língua, os números, na verdade, tinham estimativas aí. A mais precisa é exatamente esse cadastro que a Branca apresentou brilhantemente, aí, desse mapeamento, e feito em software livre, que foi a base de toda a construção do nosso pensamento, do próprio Cultura Viva e o Ponto de Cultura, é uma política pública de software livre, na filosofia, mais que na técnica até. Pois bem, mas foi apresentando esses números que aí a gente chegou olha, 10 mil reais vezes 15 mil espaços, vezes quatro meses, 600 milhões de reais. Para que vocês tenham a dimensão. Foi aí que destravou aí o presidente da Câmara. Ah, é um valor razoável, aí libera mais um tanto, 300 a 600 milhões para editais. Na época ainda estava a questão da renda é, dos artistas e trabalhadores e trabalhadoras da cultura estava na, na lei geral da, da renda básica. O Bolsonaro ainda não havia vetado, depois é que voltou. Mas, então, esse foi o desenho. Agora, vejam, se a gente chegasse na reunião sem um dado preciso, e, na verdade, nem era tão preciso assim, porque há mais espaços, nós não conseguiríamos destravar a lei não conseguiríamos encaminhá-la para urgência, para o encaminhamento, para a elaboração toda que houve nesse mês de maio. Parece que é tão remoto, né? Mas que houve uma, um intenso trabalho. Então manter cadastros atualizados ele também serve para orientação de políticas públicas. E agora no cumprimento é por isso que é um termo importante dessa lei. Por isso a gente já tem acúmulo como a experiência do Ceará, aí, que a Luísa bem colocou, como o Leandro Anton tem todo. Anton, né? eu sempre chamo de Anton, mas o Anton tem essa experiência pelo ponto de vista da sociedade. É, é por isso que a gente precisa se antecipar, porque na hora que o recurso chegar no Estado, chegar no município, vai ser necessário ter um dimensionamento. Notem que a lei, inclusive, ela não tem o um valor fixo, né? é entre 3 e 10 mil reais para espaço. Por quê? Porque ainda não tem o um mapeamento completo. Assim como as pessoas. Esse é mais difícil, porque um tanto das pessoas que vão receber a renda de 600 reais é, já está recebendo pela renda geral. Então, não vai ter duplicidade. Então, na verdade, a lei é mais para o rescaldo, né? quem não conseguiu acessar. É, pela pela lei geral e trabalha na como artista ou na cadeia produtiva da cultura. Mas é, é necessário que esse cadastro esteja montado desde já, há 60 dias, digamos assim, para que ele esteja montado, se possível, antes. E, e vamos aproveitar esse momento para fazer o mais alto declaratório e também certificado possível por quê? Porque, assim, nós vamos estar produzindo um mosaico da, com a cara do Brasil é, a partir da cara do Brasil. Brasil para os brasileiros, feito para os brasileiros, pelos brasileiros e pelas brasileiras. Essa seria a minha contribuição nessa fala, nesse momento. Por quê? Porque, e já vou encerrando aqui, viu, Santini, assim a gente ganha tempo. É, por quê? Porque, é, no, no sábado, nós vamos debater isso. Que, qual é o sentido da emergência cultural? Para além da premência, e que é absolutamente necessário, e as pessoas prisão da renda, e, e os espaços prisão do recurso, e, e espetáculos interrompidos prisão da aquisição de ativos, e, e é necessário promover compra de livros agora, de renovar acervos de bibliotecas, e é necessário apontar caminhos para editais, mas, para além disso, é preciso que esse Brasil que submergiu, ele volte a emergir. Talvez até o termo, podia ser até outro, né? florescer. Né? A gente precisa florescer com toda a nossa potência, com toda a nossa beleza, com toda a nossa sensibilidade. Vejam, esse esforço, e aí tem muito da pedagogia griot nessa história, né? esse esforço em tornar mais terno o nosso contato, mais sensível, é, preencher de, de afetos, né? ele é muito necessário. É, e, sobretudo, numa situação dessa, nossa geração e tantas outras, né? desde 1920, que o mundo... No, não tem uma pandemia tão, tão assustadora como essa, que foi a chamada gripe espanhola, né é, esse esforço que está sendo feito é para nos aproximar. Eu, inclusive, penso que o, o termo distanciamento social ele é, ele é equivocado. O melhor seria distanciamento físico, porque, socialmente, nós estamos muito próximos, muito juntos. E, e na construção desse mapeamento um mapeamento generoso um mapeamento corajoso em que a gente não vai ter medo de mostrar a nossa cara ele vai ser também uma grande ferramenta para a gente colocar para fora todos esses, esses seres aí que estão é, semeando a cisane a divisão tentando é, impingiu o ódio no Brasil, né? Claro que o Brasil é um país marcado pela violência, pela desigualdade, pelos ódios, mas o Brasil também é marcado pelas redes de solidariedade popular, pelas redes subterrâneas de afeto, de carinho entre o nosso povo. Só que hoje está triunfando mais uma aparência, porque é aquela que está sendo melhor alimentada. Nós precisamos mostrar, alimentar mais e, às vezes, só mostrar, iluminar, fazer emergir. E isso vai ser feito a partir desses cadastros e desse mapeamento. É o que eu tinha a dizer por hoje, Santinho, assim a gente ganha um pouquinho de tempo.
2: Bom, valeu, Célio. Muito obrigado. E foi ótimo, pessoal. Muitos gaúchos aqui e amante da poesia, ficaram felizes de escutar aí o Mário Quintana, da sua, da sua saudação, foi um momento muito bonito e emocionante. Então, agradecer também por estar sempre contribuindo também com esse encantamento, com essa inspiração. Pessoal, é, eu, eu acabei de receber aqui, isso é informe de agora mesmo, da deputada Jandira, falando que é, foi protocolado, é, chegou no Palácio do Planalto a, o texto da lei, né? Foi feito o autógrafo e chegou no Palácio do Planalto, tá? Portanto, é agora a partir de hoje, 15 dias úteis, né, para a sanção, tá? Inclusive aqui, depois a gente vai mandar até a foto aqui do, do rapaz lá de máscara recebendo a, a o papel. Então o papel já está mesmo na, na mão lá para para chegar, né? Vou, vamos aí é, falar. Pessoal, tem muitas perguntas aí que muitas perguntas interessantes. Nós estamos tentando é o seguinte, um exercício aqui de dividir as perguntas pelas pessoas que estão aqui na sala, que falaram e tal, um pouco de acordo com os temas que elas tocaram. né Só para dizer o seguinte, fazer um aviso também, que a gente disponibilizou um link com alguns materiais pedagógicos, com o ponto a ponto de ontem, com a lei, com as planilhas, com uma série de coisas. Ele está no, na descrição do título do vídeo. Então, você vai lá, Lá tem o link, a gente ainda tem coisas que vai subir, por exemplo, esse material que a, a Branca trouxe hoje, que é muito importante também, então a gente aos poucos vai com isso compondo é, o material aqui. Eu queria, é, antes de passar para a Luísa, estou vendo ali a mecha Dossi, é, junto com a Peinha ali, a Peinha está mostrando a, a, a mecha Dossi ali no, no celular, vê se consegue botar a tela é, na Peinha só um instantinho. É, nossa querida Mestre docila lá da Paraíba, mandando um beijo aqui para a senhora, a sua benção, muito obrigado e que bom que a senhora está aqui assistindo a gente. É, e aí, pessoal, é, vamos, vamos voltar aqui é, tem uma questão que foi colocada aqui que eu queria até, um pouco como o Célio fez aqui, um, um histórico né? da, do processo até da própria negociação da lei e tal, que é a questão do imposto de renda. Muitas pessoas se perguntam, poxa, ter essa limitação do imposto de renda, no caso do, do profissional da cultura, do trabalhador e trabalhadora da cultura, é complicado porque o cara pode ter tido uma renda acima de 28 mil no ano né e depois no outro não ter, ainda mais esse ano onde há interrupção das atividades, é? Quer dizer, isso é muito mais a, a, o setor da cultura é muito mais essa intermitência, né, e essa não regularidade do que a regularidade é, é de outros setores né, dos trabalhadores e tal. Portanto, seria uma especificidade do setor, né, muito de, que, que, que nisso ele difere realmente é, dos demais segmentos. Esse tema foi objeto dessa negociação para que a lei fosse aprovada. Como a, o auxílio emergencial, 600 reais, ele segue esse critério. O acordo que permitiu esse amplo consenso para a aprovação da lei, ele passou pelo fato de que não se ferisse é, a isonomia, portanto, que não se é... Fugisse do critério, né? Então, esse inciso da lei que trata do auxílio emergencial, ele repete exatamente os mesmos critérios, né? Que são da. Porque está tendo muito questionamento em relação a isso. O questionamento ele, ele é justo, porque, na realidade, é, ele é uma realidade diferente, no caso da cultura, das demais, dos demais segmentos profissionais. Mas isso foi uma coisa que, dentro da lei, tanto que na primeira versão. É, é, do relatório havia essa, essa diferenciação e depois isso teve que ser objeto de um acordo para garantir a, a mas, aprovação da, Santini, da lei. pois não Sérgio?
9: permite uma parte sobre claro, isso é. É, mas por isso que a lei ela exige mesmo um curso porque ela tem muitas partes é, às vezes uma pessoa que ultrapassou ela não vai ter o direito à renda individual né o dos 600 reais mas vocês podem ler no, no conjunto do texto né, que o, o, mesmo a caracterização do espaço ela é mais ampla, ela envolve pequenas empresas elas in, de, de cultura, ela envolve também é, cooperativas, o que vai permitir que exista o acesso por outros meios. É, da mesma forma, o, a aquisição de ativos, que aí não vou desenvolver aqui, mas que é um tema para a próxima, é, próxima aula, vai né? ser se na quinta ou sexta-feira é essa, que a gente vai tratar e as pessoas vão perceber que aí também tem um caminho muito interessante é, é, para porque... complementação de renda, mas é em outras categorias.
2: É verdade, inclusive na questão dos espaços, né? Ele fala, a lei fala também. E isso é um tema que vai dar pano para manga na, na, na sua implementação: fala de espaços também mantidos por pessoas, né? espaços que, muitas vezes, podem ser até é, é, espaço físico e também espaço público. Então, né? contempla a cultura alimentar, então, tempo por exemplo, as baianas de acarajé, né? que é uma outra dimensão também da cultura. Quer dizer, a gente vai por aí chegando de outras formas, através de outros mecanismos da lei, que isso que é muito importante, é, como o José Sérgio falou, esse curso. É, e, e as perguntas que estão surgindo também, porque todas elas são pertinentes a quem vai é, lidar com a, com a lei na ponta, sejam os operadores né, e sejam o, 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 a sociedade civil, que são os beneficiários é, da lei. Então, é, uma outra pergunta aqui que eu queria, é, antes de passar aqui para para a Luísa, é, para usufruir da Lei de Blanc, qual o prazo que o agente cultural ou instituição deveria estar cadastrado e se é obrigatório estar no cadastro municipal? A lei ela abre a possibilidade, quer dizer, ela, ela lista quais são os cadastros existentes e abre a possibilidade para que, de forma não presencial e autodeclaratória, possa ser feita é, a inserção de, de dados, de pessoas, de espaços, etc., nesses cadastros. É, eles precisam ser cadastros públicos e eles precisam para, e vai precisar, e esse é o exercício justamente dessa discussão aqui do, do curso, porque esse curso não é sobre coisas prontas que já foram feitas, é coisas que não foram feitas. Então, a gente tem um grau de novidade também nessas é, informações que a gente está tratando aqui. Mas o fato é que é, vai ser preciso criar esses mecanismos de validação dos cadastros já existentes também, porque mesmo quem está no cadastro, né, de forma autodeclaratória, será necessário passar por um processo também desse reconhecimento e dessas validações. As minhas colegas aqui de bancada têm muito a falar sobre isso, por isso que eu queria passar logo aqui para a Luísa. É, é, e aí são, é, um, é um bloco de perguntas aqui, Luísa, eu vou fazer meio em bloco, aí você... É, ver é. como é que organiza, né? As pessoas perguntam, você já tem algo definido sobre plataforma de cadastro? É, Comentar aqui a questão da necessidade de, de cadastros físicos, né? Porque no, o, o virtual, digital, é, não atinge a todo mundo. É, como vocês estão é, pensando em agregar os cadastros e mapeamentos é, não oficiais? Sei lá, talvez cadastro da sociedade, bases de dados já existentes. Não né? entendo como bases de dados já existentes a esse grande cadastro. É, e, e uma reflexão que fazem aqui é que esses é, arranjos são abrangentes, mas demandam cruzamentos é, com outros sistemas. Né? E como está pensando essa, essa ideia de agregar cadastros existentes a esse, a esse sistema de cadastro? Vou deixar essas perguntas com você.
4: Tá, obrigada, Santini. É, não São, são questões muito, muito centrais e que estão sendo objetos de reflexão diárias né, para a gente que está na, na, na gestão, porque de fato os desafios são muitos, a diversidade é imensa e, e a gente fica sempre, nesse, nesse quem está na gestão está o tempo inteiro nesse desafio de se colocar ali para algo que seja abrangente, que seja aberto, que atenda ao mesmo tempo que consiga ter ali uma segurança e uma regulamentação, pra, principalmente para os gestores e para gestoras que autorizam as despesas e que precisam ter mecanismos de controle também é, é, para aplicação devida né, desses, desses recursos, que, inclusive, respondem né, depois. Então, assim, no Ceará, nós vamos usar o mapa cultural, isso já é, uma, já é uma definição, é uma plataforma que a gente vem investindo e vem utilizando já há, há, há quatro anos praticamente, então, assim, não teria por que a gente não não adotar, e aí a Branca traz um série de reflexões sobre inclusive a potência né, dessa, dessa plataforma nessa perspectiva mais a médio e longo prazo. Então, assim, a gente, vai, a gente tem se dedicado aqui a investir e a desenvolver e a fortalecer o mapa cultural, né, para dar conta dessa, dessas necessidades e desses desafios que se colocam agora de forma rápida, emergente, né, vindos da... da da lei, da aprovação da lei de emergência cultural, e aí já celebrando e mandando boas energias né, pela entrega né, oficial aí da, da, do projeto de lei para a sanção presidencial. Né? Então, é, é, de fato, aqui isso já é uma definição nossa. Aqui no Estado e já estamos, na verdade, dando capilaridade disso nessas articulações municipais. Né? É, sobre a questão do cadastro físico de assim a gente tem o que é que a gente tem pensado mais sobre isso inclusive por conta dessa dimensão da segurança dos dados e aí a branca pode até é, tem, mais, tem mais, com certeza mais domínio técnico e conhece mais, mais profundamente a plataforma. Mas o, o, o André, que é uma pessoa que trabalha com a gente aqui, que também participa muito dessas discussões sobre o Mapa, e desde o princípio, André, o Irá, é que hoje não está mais na Secretaria de Cultura, mas está na Escola de Saúde Pública, ligada à César, que também está usando a plataforma do Mapa. Então, hoje, aqui no Estado, a gente já tem a Casa Civil a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Cultura utilizando essa mesma plataforma. A gente está instituindo um comitê com essas três, com três instituições para fortalecer ainda mais esse processo de desenvolvimento. A gente tem uma modalidade que é do pesquisador. Né? E essa pessoa ela pode cadastrar pessoas. Né? Então, ela pode reunir esses cadastros não oficiais e ela pode fazer essa inserção no sistema, na plataforma do mapa, de pessoas que, por acaso, não tenham acesso a internet ou a computador para fazer o seu próprio cadastro. Então, assim, a gente tem estudado mais esse caminho, né? A possibilidade da gente ter é, é, agentes culturais ou uma parceria com o CRAS, né? Com os, os CRAS, a gente começou já a costurar essa conversa com a Secretaria de Proteção Social, para a gente ter ou esses pontos de cadastramento. Então, a gente ter, por exemplo, no CRAS, é, um atendimento a pessoas que possam chegar e serem cadastradas. Né, com, com a estrutura, a infraestrutura do CRAS, e temos estudado também, porque aí tem essa dimensão que o Santini colocou, né, da necessidade dessa validação, né, como é que a gente assegura esse processo, mas como que a gente é, é, desenvolve aqui no Estado, que foi um, é uma funcionalidade do mapa que a gente ainda não utilizou, é dessa figura do pesquisador que possa né, receber ou fazer esses cadastramentos físicos e depois alimentar a plataforma né, quebrando um pouco essas barreiras que podem é, é, se colocar de acesso. Né? Então assim são vias que a gente tem estudado, tem discutido aqui no aqui no estado nesse sentido né, da realização de cadastros físicos que na verdade isso seria um processo de cadastramento por terceiro e aí esse terceiro ele precisa ser validado, precisa ser um agente né, que tem ali uma segurança por parte da gestão né, que, e também daria conta desses cadastros não oficiais porque a gente não tem como, através desse, A gente precisa oficializar esses cadastros. A gente pode até é, é, ter uma forma de receber e de agregar isso à, à plataforma do mapa, mas eles precisam entrar né, nos cadastros que estão lá, inclusive, com previsões no projeto de lei, né, que são esses cadastros que, que estão autorizados, né, pelo que coloca a lei, a, 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 a validarem os agentes culturais e os espaços para o recebimento dos benefícios. Né? Então, assim aqui no Estado a gente tem pensado nesses caminhos, tanto dessa parceria de buscativa, como da possibilidade de desenvolver essa figura do pesquisador que pode inserir essas pessoas que, porventura, não tenham é, é, acesso. E sobre essa, essa, essa questão né, da, dessa relação entre a diversidade e essa necessidade aí de muitos cruzamentos, de, que aí o Célio também toca nisso né, na fala dele, a gente tem criado, assim tem discutido essa linha, o, o que é que a gente vai... Quais são os dados que a gente vai buscar esses cruzamentos? Por exemplo, a gente precisa fazer um cruzamento com CPFs para saber se a pessoa recebe ou não recebe outro tipo de auxílio. Né? A gente não... e, e quais são as informações que a gente vai trabalhar com essa premissa da autodeclaração? Né? Então, é, é, o, que é que, o que é que a gente vai trabalhar com a autodeclaração da pessoa e vai confiar e vai é, 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 trabalhar dentro dessa linha? E quais são as outras... Dimensões que a gente vai buscar parcerias com outros sistemas, e aí a gente tem falado aqui muito no CAD Único e nesse banco, né? Que parece que agora, inclusive, eu fiquei sabendo que as pessoas que, que a gente estava preocupado com relação ao cadastro, agora a renda básica, por estar centralizado na Caixa Econômica Federal, mas parece que isso está agora no portal da Transparência, a gente consegue ter acesso e consultar as pessoas que já receberam esse, esse auxílio de 600 reais liberado pelo governo federal, né? Então. É, de fato são, são desafios, né? Assim, as discussões elas demandam ali muitas ainda muitas incertezas de como é que isso se operacionaliza de fato, né? mas a gente acredita que é possível dentro dessa rede de parcerias com outros órgãos do estado e assumindo também ali em certa medida alguns riscos para quem está na gestão no sentido de trabalhar com a autodeclaração. Na medida em que aquilo ali pode é, é, a partir do momento em que a gente vai buscar muitos cruzamentos e muitas confirmações isso, do ponto de vista operacional, pode inviabilizar o processo, né? porque a gente vai, muito possivelmente, vai ter um volume... A gente, a gente lançou aqui no Ceará um edital de 400, selecionar 400 produtos audiovisual para difundir nas plataformas, né? como a primeira ação aí em resposta ao início da pandemia. Nós Tivemos 1.800 inscritos. Então, imagine só quantos nós teremos né? para um, uma renda básica ou para um subsídio a espaços. Né? Então, é, operacionalmente, a gente tem sempre que pensar nessa, nessa perspectiva e não criar ciladas para nós mesmos, né? no sentido de, de encontrar formas onde a gente tem essa validação segura de quem está dentro dos condicionantes da lei, ao mesmo tempo não comprometendo né, a abrangência, a diversidade né, e, e, e a facilidade de acesso que a gente precisa ter para chegar em quem a gente quer chegar. Né? Então, eu acho que é um pouco esse meio-termo e tem sido essas um pouco as, as discussões que a gente tem feito aqui no estado do Ceará e também no espaço do Fórum Nacional, que a gente tem construído aí sinergias muito importantes para a gente ter essa implementação articulada, integrada por todos os estados do, do, do Brasil. Então, acho que é isso, Santinho. Não sei se tem mais alguma, alguma questão, mas acho que, de uma forma geral, são, são as questões que eu posso trazer aqui para o debate.
2: Ótimo, Luísa, muito bom. É importante a gente ter é, esses diferentes olhares né? é, do, da gestão pública e também da sociedade civil. Então, por isso, queria passar aqui para o Leandro. Primeiro, Leandro, uma pergunta que surgiu é com relação à própria funcionalidade hoje do Mapa da Cultura junto à Secretaria Especial de Cultura, como você faz parte também da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, saber se existe alguma informação mais concreta nesse sentido, porque, assim, é, vou até ler a questão como chegou, tá? Falando assim, ó, Tentamos, em 2019, conseguir acesso ao mapa da cultura com a Secretaria Especial da Cultura, a cidade de Manaus, está falando aqui a cidade de Manaus, né? É, fomos informados que essa plataforma não seria mais disponibilizada a novos interessados e temos como ver como a Secretaria Especial de Cultura para que voltem a disponibilizar, eu digo assim, né? Utilizar o mapa cultural, que é uma plataforma que já existe, tal como mecanismo para essa e que isso e que isso ajudaria os municípios a, desem, a que não tem cadastro né a desenvolver é, com mais celeridade aí um mecanismo é, aí você o pessoal pergunta sobre a questão da busca ativa dentro dos territórios né é, se existe alguma resolução ou mesmo alguma experiência né que você possa referenciar é, dessa questão de busca ativa de cadastro e tal também é uma questão que tá aqui para você mas outras pessoas também podem podem comentar e as pessoas pedem que você fale mais também sobre a questão dos comitês, né, que você falou dos comitês, comitê de emergência cultural, como seria montar isso, formação imediata, se você pudesse um pouco é, é, falar para as pessoas um pouco mais sobre a história é, da formação de comitês, gestores, etc. Então... Abre teu microfone aí.
6: Feito. Bom. Então uh... Eu vou começar então pela pergunta do fim, assim, ali da questão dos comitês, né? Então, primeiro, isso que, que traz a, a Luísa é muito importante também, todas as experiências de comitês que nós que eu já vivenciei, seja o da ou do Cultura Viva, né, da Plataforma Nacional, ou aqui do Estado, né, que nós temos o Comitê Gestor também da Política Estadual Cultura Viva. Então, para você ter uma certificação e uma garantia jurídica e também uma segurança para a operacionalidade dessa lei, né, é necessário você ter uh, um espaço de validação que tenha a participação do Estado. Aí a, a dimensão que for do Estado, se é do município, se é a administração municipal, se é a administração estadual, né, se quer compor também, às vezes, com o legislativo local, né, que também uh, coopera nesse aspecto. Então, assim, é fundamental que tenha... As duas, as, duas, as duas frentes então a legitimidade social das redes culturais que depois eu vou estar falando um pouco da busca ativa então assim que colaboram com o reconhecimento e trajetória e também a, a, o mapeamento né muitas vezes de conseguir trazer e, tra e levar a informação às bases então a, a, as redes eh, sejam conselhos mas fóruns de cultura, rede do Ponto de Cultura, ou do Circo, enfim, que consigam que tenham, dentro dos arranjos, claro que cada estado e município tem uh, pesos distintos dessas redes. Então, é uma leitura que ela tem que ser feita já de imediato a partir da, da realidade local. né E tem que procurar, então, o que que eu sugiro na questão do comitê de formação? Ele tem que ser formado compondo a administração pública da área da cultura com a sociedade civil. Porque essa legitimação vai vai esbarrar essa questão do, dos recursos, existe uma necessidade, né, de um amparo. Nós queremos desburocratizar, queremos ser céleres, mas queremos ter essa coisa que também a Luísa reforçou muito, essa coisa de médio e longo prazo, se transformar numa ferramenta extremamente importante de gestão e de dimensionamento de futuras ah, aportes e, e e construções das políticas culturais. Então, o comitê, ele pode ser uma iniciativa tomar essa parte ativa da sociedade civil, mas de imediato buscar aquele a, a, a parte do Estado mais próxima. Né? Se é o um município, então é o um município. Né? Então, isso é importante. Então, isso é a primeira questão dos comitês emergenciais. Ele precisa ter esse, esse laço também institucional do Estado compondo ali por causa da questão da validação. A busca ativa, eu acho que tem as experiências mais ricas elas estão ligadas aí muito à, à questão por exemplo quilombola né toda toda a questão do, dos territórios né e, e, e dos movimentos sociais a questão de organizações de feiras na área da economia solidária então assim a busca ativa ela se dará a partir muito das redes da sociedade civil né elas que vão ativar esse processo e elas têm um, um caminho então a, o que o que dá para não existe assim um uma, como eu assim, uma uma normativa nacional e uma experiência mais efetiva. As comunidades, tanto indígenas quanto, por exemplo, as comunidades territoriais e e, e e de identitárias ou de povos tradicionais têm a maior experiência nesse aspecto de conseguir compreender essa relação no território. E efetivamente, a sociedade civil, a partir daquilo que ela constrói de espaços de, de, de defesa de direitos, né? Então, e num outro aspecto, sim, a área da assistência social no meio urbano, ela muitas vezes colabora num processo ou espaços onde, por exemplo, tu teve experiências de democracia participativa, né? Onde tu teve orçamento participativo, coisas territoriais que desenvolveram processos de identificação de demandas e, e também de grupos de participação por luta pelo direito à moradia, ali tu tem muita, muita experiência, mas isso realmente é um processo muito local. Eu queria aqui, porque me passaram duas perguntas, só para complementar, a questão sobre uma plataforma prevista para o cadastro, né quanto ao cadastro ser validado, como será a forma de pagamento. Acho que isso, assim, isso foi trazido aqui pelo Pombal de Paraíba, né? O que a Luiza traz, assim, é muito importante. Isso está sendo sendo construído agora. Então, assim, há estados que, por exemplo, têm bancos públicos que poderão, talvez, a partir dos bancos públicos também estaduais, operacionalizar isso. Mas isso é um grande desafio que está posto. Não tem uma resposta formatada, mas efetivamente Bancos públicos e tudo mais, eles são, são uh, elementos importantes. E, claro, tem que ter conta. Né? Isso vai ser um, uma, uma situação que, que, que é, já está sendo vivida pelo próprio processo de auxílio emergencial da renda. Né? Há uma necessidade de, de tu ter um local uh, ligado ao sistema financeiro para pagamento. Né? Então, assim, isso é uma operação. Claro que onde tu tem no Estado ainda uma rede de banco público que cumpra esse, essa, essa essa função mas isso são questões a serem organizadas a partir da existência desses comitês né e com relação à a, a, a última pergunta que me veio a respeito do da plataforma isso né gente uh, eu vou reforçar o que já foi dito aqui né? a plataforma o mapas da cultura né? e o, o Santini falou que elas são do, do Amazonas, uh, ela é uma plataforma código aberto, ela está disponível, ela está acessível. Eu não sei como é que foi esse diálogo que teve lá de Amazonas. Essa plataforma existe, os municípios continuam operando, tem municípios que abriram não muito, há muito tempo. Não sei se houve alguma alteração em 2019, eu não tenho isso. O que eu sei e que eu quero compartilhar aqui, houve, sim, uma situação de diferença com relação à operacionalidade da plataforma Cultura Viva. Né? Ali houve uma final... não existe mais a comissão, a comissão de avaliação e né, de certificação. Ela está tendo um processo de transição. A plataforma teve durante um período fora do ar, voltou ao ar e está operacional. Tá? Então, assim, com relação aos mapas da cultura, ela é uma plataforma que está ativa, está disponível. E, e, e eu queria reforçar muito nesse aspecto aqui, que também o Célio trouxe, a Branca trouxe também, que é assim, vamos pensar também, além da operacionalidade da lei de Blanc, pensar em médio e longo prazo. Então, retomar esse processo, de ter um dimensionamento da da, dos espaços culturais, né? esse mapeamento, a, a Plataforma Cultura Viva é a grande base unificadora de dados hoje, a Plataforma Cultura Viva, desculpa, o mapa da cultura, é a grande potência que nós temos e que nós temos que, eu acho que aí, uh, a Luísa, e finalizo aqui, uh, os gestores culturais dos estados são a nossa grande, os nossos grandes aliados nesse aspecto de manter esse espaço e essa, essa plataforma ativa, tanto a cultura viva nacional como o Mapas da Cultura. Mostrar a importância... Isso é um patrimônio do Estado brasileiro enquanto federação. Então, manter isso ativo, os gestores estaduais, que têm esse fórum extremamente ativo e operante, estão colaborando agora, eles são fundamentais para assumir a gestão dessa plataforma e manter ela erguida e disponível a toda a unidade federativa do município ao estado, a operativa, renovada, em manutenção e de gestão transparente e compartilhada com a sociedade civil.
2: Muito bom, Leandro. É até importante falar isso aí, porque é a gente está recebendo muita pergunta sobre essa questão né e até tem a ver com as perguntas que eu vou trazer aqui para a Branca, é, para a Cláudia Schulz aqui. É, primeiro, é, Branca, interessante você também, o pessoal comenta sobre as plataformas existentes. Né? Sempre a, 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 muitas questões se repetem em torno dessa questão. Como é, trabalhar com as plataformas existentes com outras bases de dados existentes no é, próprio é, governo federal a gente tem aí o cadastro economia solidária tem aí outras plataformas também né e é, e é uma questão que fica e uma pergunta claro que você é, não está resolvendo como gestora mas se você eu, eu te pergunto assim talvez no exercício de é, enfim, de, de especular né se você acha que é o modelo da rede cultura viva e o, e o snic ou como o modelo da cultura viva o modelo do snic poderiam ser base para a implementação é, da lei Aldir Blanc.
8: É, muitas das perguntas que a gente tem no mapas culturais, né, elas são é, fruto, inclusive, do processo que eu citei do início, né, que é do Movimento Sociais da Cultura. O mapa cultural ele surge dos quatro simulacros, né? Então, e aí quem não conhece a história dos simulacros que a gente está falando aqui, quando, quando se tem um encontro de vários movimentos da cultura e surge o um movimento social das culturas, a gente falava muito sobre a questão da economia, a questão da formação livre, a questão da comunicação e da articulação política, né? que são eixos fundamentais assim, para que qualquer grupo coletivo né? sobreviva. São coisas que a gente sabe que são muito inerentes e orgânicas mesmo para que a gente possa fazer com que nossos projetos se desenvolvam dentro de uma outra lógica. Então, o próprio mapas culturais ele surge como também junto né, com um acúmulo dessa inteligência. E o SNIC e a própria plataforma bebem da mesma fonte. Né? Então, a gente, de uma certa forma, é, enfim, a gente dando uma hackeada dentro do governo, né? a gente implementa dentro do governo o embrião do que somos nós mesmos aqui nessa reunião. Então, muitas das coisas que estão enquanto dados, né, enquanto estrutura de dados que estão colocadas dentro desses tipos de cadastros, passam pelas nossas digitais todas. Então, eles vão ter, sim, pontos de convergência de informações. né? A gente precisa realmente consolidar a base desses cadastros, né? fazer com que a gente tenha um push, né, a gente consiga puxar tudo isso para um sistema que, com, né, que faça essas convergências, tanto do, do lugar do CPF, para a gente poder ter uma análise e a parte do CPF a gente já sabe que toda a receita já tem todo, todos esses dados, por exemplo, então inerentemente a gente vai ter que fazer um diálogo com essa com, com, com essa instância também ou não, ou a gente vai entender que isso vai ser dentro do estado ou do município mas essas bases de dados elas já existem né, e até mesmo as próprias foi colocado aqui a questão das bases de dados que a sociedade civil tem, né, a, a gente é detentor, né, vários de nós aqui somos detentores de bases de dados, né, e somos guardiãos, inclusive, dessas bases, né, então isso é, uma, isso é um ponto mesmo também que é de se debater, né, porque aí tá um, uh, tá um histórico também, né, carrega aí é, muitas pessoas que talvez não, não vão estar tá tendo acesso, então acho que também tem pontos de convergência. E a, a questão da opção, né, é isso, assim, no meu humilde ponto de vista aqui, né, é, o Mapas Culturais, ele foi utilizado, foi fortalecido e fomentado. A gente sabe que, tecnicamente, existem muitos desafios para o Mapas, né, porque ele não tem uma boa usabilidade, a gente sabe das dificuldades que as pessoas enfrentam para usar ele, enfim, porque é inerente mesmo a um processo de construção, do desenvolvimento de um software, que foi, inclusive, feito por coletivos, né? teve o Hacklab e frente desse movimento, depois outras instâncias de governos, enfim, e hoje a gente vai dando outros saltos, né? Então, eu visualizo mesmo, assim, por, pelo diagnóstico que eu tiro dentro dessa rede federativa, da qual eu participei em alguma instância, é, muitos governos para, utilizam o Mapas, né? Ele é um ponto de partida, ele já é um acúmulo, né? A questão mesmo, um tempo atrás a gente reunia, inclusive, com o, com o André, que é a que a Luísa citou aqui, né, e com a equipe de desenvolvimento do Ceará, que é uma das equipes que mais também fortaleceu o desenvolvimento dessa tecnologia, né, e a gente inclusive falava assim, é uma tecnologia que está é, enquanto código, ela é muito velha, a gente precisa renovar, né? a gente precisa começar a criar um novo código dela, porque já vai também batendo nos limites, né, tecnológicos daquele, daquele processo, mas enquanto funcionalidade, ele funciona super bem, né, assim, tipo, ele está cumprindo com a missão dele, Claro que a gente pode melhorar muita coisa, com certeza, inclusive a gente aqui da Mídia Ninja, a gente reestudou todo o mapa, a gente redesenhou toda a navegação e usabilidade dele, enfim, isso foi feito uma maratona no ano passado, tentando também contribuir com esse lugar, então eu acho que a, o ponto de sabedoria está da gente conseguir realmente olhar aquele estado da arte e entender juntos né, qual é o caminho que se toma mas sabendo que já tem um apontamento inicial. Né? E, gente, o Mapas Culturais ele é uma aplicação que todo governo do município e do Estado pode fazer de forma gratuita. Né? Se, por exemplo, o governo do Ceará e também a Luiza pode me corrigir, mas se eles já estão fazendo né, uma estratégia nesse sentido, ela é uma estratégia escalável, né? com certeza vai ter ali, digamos, uma implementação dentro de um recorte de um estado, mas a gente pode entender que essa, essa estratégia talvez possa ser também compartilhada e escalada para os outros estados, né, e a gente montar aí um time que vai ajudar todas as equipes de TI a implementar isso, se a gente entender que essa é a missão também, né. Então, acho que é muito da gente conseguir encontrar os caminhos do, do, que, que, que já estão sendo trilhados né? e olhar com sabedoria para eles para ter uma inteligência coletiva e ágil em cima disso.
2: Branca, muito obrigado. Quero dizer que eu parei aqui para prestar muita atenção e você falou coisas aí que eu não sabia e está sendo muito bom esse processo desse curso, mesmo desse aprendizado, porque é um aprendizado para todos nós que, que, que estamos aqui. E acho que você fez uma fala agora muito importante, que, que ela vai assim, né? ela responde, pelo menos é, é, ajuda na inquietação de várias pessoas hoje que pensam né? por onde começar, como fazer, né? Quer dizer, entender que o mapa é, ele tem essa construção, que é uma construção que vem da sociedade, né? E que é uma plataforma, como o Leandro também já colocou, ela, ela tem. Ela é um código aberto, ela está disponível, ela pode ser utilizada, então acho que é muito importante que a gente consiga também, é, primeiro, disseminar essa informação, né? E depois reativar essa rede de pessoas que pode ajudar isso em muito no processo dos estados e municípios. Eu estou vendo aqui no chat muita gente da cultura digital, é até complicado você falar o nome e não fala outro, mas eu vi aqui o Tiago Oscarnio, eu vi aqui outras pessoas que estão falando, Sim. que estão. É, é, Pessoas que participaram desse processo. Pode, comenta aí, Luísa.
4: Só uma coisa que, assim, que tem a ver com isso que a Branca colocou, que eu acho importante assim, compartilhar com vocês. Até, Branca, acho que a gente pode depois até conversar, porque a gente tem mobilizado um pouco isso, assim, essa coisa dos estados que já decidiram, pelo mapa cultural, a gente fazer esse encontro entre os programadores e os desenvolvedores né, para exatamente entender aí qual é a agenda que a gente pode avançar de forma compartilhada nisso, né? Que no Nordeste a gente criou um grupo, Mapa Cultural Nordeste. Estamos aí nessa, nessa ideia dessa, dessa conversa e dessa troca, exatamente entendendo que é isso, assim. E devemos publicar aí nos próximos dias uma portaria que regulamenta o mapa cultural e que prevê esse comitê que o Leandro coloca, com participação do Conselho de Políticas Culturais, com participação de, de representantes da Secretaria, da Escola de Saúde Pública e da Casa Civil, que são as instituições que já estão utilizando, então, assim. Eu, eu, eu compartilho muito aí com o Santini sobre a sua fala, muito iluminadora e, e, e colocar aí para a gente se integrar nessa agenda também, Branca, porque acho que vocês têm muito a contribuir com essa memória e com esse processo que vocês já iniciaram de, de repensar o mapa. Né? Assim, está muito, muito aí dentro de vocês também. Eu Acho que a gente pode integrar vocês nessa, nessa agenda aqui nossa para nos ajudar né? dentro dessa inteligência coletiva. Um pouco isso, sim.
2: Maravilha, Luísa, muito bacana. E isso tem a ver com as perguntas que eu vou trazer aqui para o Célio, porque, é, na verdade, assim, é, a, os estados, né? Os estados da federação, inclusive, hoje está acontecendo, é, acho que mais ou menos junto com essa, com, essa, com essa aula, a reunião do Fórum dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, né, eles estão se debruçando sobre esse tema. Acho que a Luísa está meio cai meio lá também, porque eu vi que ela estava participando lá, né? Então, é, eu acho que é bacana assim, perceber que acho que os estados estão caminhando para isso. A realidade dos municípios é uma realidade mais complexa no Brasil, porque nós estamos falando de ordens de grandeza muito distintas, né? E estamos falando de diferentes níveis, né? e coisas das políticas públicas. E aí, Sérgio, eu queria que você, o seu olhar como gestor, como pessoa, porque as perguntas que a gente separou aqui para você é, são as perguntas que tem a ver com essa implementação desses cadastros nas cidades, né? o exercício aí de imaginação política, você como gestor experiente, é, poder falar como vai ser a elaboração desse cadastro na cidade, ou uma busca ativa, ou a utilização de cadastros já existentes, se cada cidade poderá criar seu cadastro ou é, obedecer um modelo. E aí surgiu uma questão aqui, se os centros de religião afro brasileiros também são contemplados pela lei, a gente sabe que sim, mas eu deixo para você como oportunidade de você poder falar também dessa amplitude da lei, né? Porque muitas vezes a gente pergunta, pode isso, pode aquilo tal. Então, eu queria que se, do ponto de vista mais conceitual, também pudesse é, deixar é, mais evidente para as pessoas essa questão aí dessa amplitude né, que, a, que a lei de emergência cultural tem.
9: Tá bom. Pode sim, mas eu vou começar primeiro nessa parte técnica. Né? É, o importante é ter um cadastro, que seja numa folha de papel ao máximo, isso é isso que o pessoal usa hoje. Né? Claro que estou aqui dando um exemplo estranho, um exemplo extremo, mas o importante é ter o cadastro, é, é identificar, é fazer a busca ativa. né? A própria lei é uma lei de... Se fosse pesquisa, seria uma pesquisa-ação. Né? Então, aqui é uma lei-ação. Né? Ela está sendo implantada. E olhem que, que coisa é, inédita. Né? Ela, ela tem uma forte presença da sociedade civil é, e, na verdade, a execução ela vai ser pelos executivos municipais e estaduais. Alguns estão aqui, mas outros não. E onde não está, nós vamos ter que suprir essa falta. Então, é isso mesmo. É, quem, quem entra na lei? né? Agora, é claro que é o que a Luísa a Branca que falou. É, há muitos sistemas já prontos, então, o ideal é que compartilhe. E o ideal também é que tenha compartilhamento entre o sistema de informação municipal e o estadual vai ser necessário os gestores eh, estaduais e municipais se integrarem. Né? E no município que não tem nem gestor de cultura, vai ser necessário destacar alguma pessoa que cuide disso. Porque mesmo aquele município menorzinho ali, com dois, três mil habitantes, ele vai receber uns 30 mil reais e vai ter que zelar para que esse dinheiro seja bem aplicado. Até porque ali, seguramente, ele vai encontrar uma congada, um reizado um músico, um cantador, um poeta. Não podemos nos esquecer dos poetas né? nessa lei. Então, sempre haverá, haverá um caminho. Tem um, não vou lembrar de cabeça, o Santino pode até dizer qual é o item, mas são os territórios de identidade, é, caracterizados como espaço. É, pode ser um teatro independente, como eu disse, uma escola de dança de salão, uma escola de artes visuais, um ponto de cultura, e pode ser também um coreto, pode ser a sombra de uma árvore, e mais que isso, um território, num quilombo, é, um território de identidade com uma aldeia indígena. Mas eu mudei, porque eu tive que pôr... a o meu computador, laptop aqui na, na tomada, né? E aqui é uma obra lá do Zialapitin, né? Que é referente ao Parupe, que é esse tronco que da da ressurreição, né? E do luto, né, que os indígenas do Alto do Xingu fazem, né? Essa é o grafismo do Parupe, né? Então lá é o é a aldeia, o espaço cultural. Eles ficam é, o Xingu está vinculado ao município de Canarana, em Mato Grosso. O município de Canarana vai ter que dar conta também do território do Ziaolaputi, e assim sucessivamente. Isso é dado? Não é dado, porque é preciso um processo ativo da sociedade se apoderar do processo. Tem recursos para isso? Tem. Esses 3 bilhões de reais vão representar o maior aporte de recursos é, na cultura jamais realizado já realizado na história do Brasil. É, como eu disse, antes disso foi o Cultura Viva, com 350 milhões de reais, do qual um terço era dinheiro dos estados e municípios grandes um, e dois terços do, da União. Essa negociação a gente fez em alguns dias, se eu dissesse é isso que a de Costa mas foi em dois dias, eu com um funcionário, o Antônio Ziza, ponto, e a gente fazia o cálculo de proporcionalidade, divisão e negociação com cada uma das 27 unidades da Federação do Brasil. Depois foi para a área de pagamento e de convênio lá do, do Ministério, mas toda a negociação se implementou em dois dias. Agora é uma outra realidade, porque naquela época havia vontade política estrutura de governo central nós hoje não temos isso mas nós vamos fazer porque tem povo tem brasil e é isso que vai fazer a, a lei acontecer na verdade é uma lei de verdade porque a lei é a expressão de um pacto da sociedade em que ela acorda de determinados padrões e esse pacto a sociedade viu o congresso definiu que vai destinar esse recurso era um recurso parado da cultura para a cultura, que não mexe, inclusive, em fundo do audiovisual, como a Jandira disse, não mexe em recursos desse ano, e que, por isso, esse recurso se viabilizou. E agora vai ter muito trabalho, não pensem que vai ser sentado esperando, vai ter muito trabalho. E tem que ter também, finalizando, muita generosidade. Por exemplo, aquele cantor de churrascaria, que nunca precisou de política pública, política municipal, política estadual, de cultura, que ele criou o seu arranjo, o seu negócio, ele tinha lá seu microfone, vendia o CD no restaurante de beira de estrada, né? tem muitos por aí, né? e tocava sua música. Hoje ele talvez esteja tendo que vender o violão, o amplificador e o microfone que ele tem, que é o instrumento de trabalho dele vai ter que chegar perto dele e dizer você está dentro. Às vezes o pessoal pergunta, inclusive, cultura gospel. É, cultura gospel, são músicos. E está dentro também. Tem que entender que todo mundo vai ter a porta aberta. E esse é um grande papel da cultura nesse momento, mostrar que o Brasil é o país da, da porta aberta. E o país, como diz sempre o Jorge Maltner, que percorreu muitos pontos de cultura aí nos anos. na década passada, né? que a gente o contratou. Aliás, tem uma série belíssima na, na HBO sobre o Jorge Maltner. Eu recomendo que assistam. Mas ele sempre diz: não existe abismo em que o Brasil caiba. Então é isso. Nós podemos estar numa situação abissal. Podemos estar numa situação de terror, a gente pode estar numa situação de, de falta de futuro, mas vejam, tudo, toda essa desgraceira que a gente está vivendo, muito começou a partir da estratégia da guerra cultural. Algum dia a gente pode tratar mais disso, né? como foi minuciosamente planejada essa guerra cultural. Não é interessante que a gente conseguiu a grande batalha, que pode virar essa? Essa guerra, esse processo de cisânia no Brasil, de manipulação dos ódios e do e, e dos medos, né é, pode se dar exatamente pela cultura. Ou seja, a gente está dando um contragolpe nessa história, mas é o contragolpe do, do afeto, da criatividade e da esperança. E vai ter que estar presente no dia a dia da lei, inclusive na montagem dos mapas e dos cadastros.
2: Muito bom, Sérgio. É... Dizer aqui que a Luísa instituiu aqui, autodeclarou o grupo de trabalho do Cadastro no Brasil, né? então a nosso chat aqui já começou esse trabalho, os outros grupos também já estão trabalhando nisso, então eu acho que declaramos abertos os trabalhos né, desse grupo E aí de vai trabalho. chamando
9: gente, né? quem está aqui no curso já. Às vezes tem alguns que estão no curso que poderiam estar aqui como mestres. né?
2: Exatamente. Isso, só Não, pela vi... organização da coisa. Exatamente, eu vi vários aqui no, 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 no chat, pessoas que são do movimento da cultura livre, da cultura digital, que estão acompanhando o debate, que estão pensando e formularam já soluções muitas aí ao longo dos anos. Então, eu acho que a gente termina, é, tamo, vamos passar aqui para as despedidas, mas a gente termina com é, essa convocação, né? É, autoconvocados todos aqui para é, participar desse grande grupo de trabalho de cadastros. É, no Brasil, uma experiência, né? Toda essa construção que foi falada aqui é uma construção, como a Branca colocou muito bem na apresentação, né? uma construção da sociedade é, paralela e junto com o processo de desenvolvimento das políticas públicas no Brasil e do, das políticas culturais, né? Então o SNIC. Cadastro da Rede Cultura Viva, o Mapas Culturais, né? Então é o momento de se reapropriar desses processos, desse, dessas ferramentas. Elas estão aí, elas existem, né? E a gente tem uma grande responsabilidade. E a lei, a implementação da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc é, depende muito dela. É, o Leandro Santana, meu amigo do Rio de Janeiro, Secretário de Cultura de Queimados, falou aqui no chat, falou que ele estava falando de cidade calma, Leandro. Leandro é ansioso. Porque a gente pode. É... Ontem teve aqui a Confederação Nacional de Municípios, né? Hoje a gente trouxe o tema das cidades, e amanhã, na quinta, vamos trazer aqui também pessoas que vão estar tratando é, desse tema é, especificamente para as cidades. Um abraço, meu querido Leandro, secretário de Cultura de Queimados, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Né? E todo mundo que está é, acompanhando aí. Vou passar aqui para as despedidas, vou começar então com a branca. Vamos, fazer, vamos inverter um pouquinho a ordem aqui. Um minuto, pessoal, para cada despedida, para a gente depois passar para o final aqui.
8: Na verdade, agradecer, né? Acho que agradecer a gente estar tá unindo nossos esforços, também dos lugares que a gente está, é, num momento como esse, que é extremamente adverso, mas que é momentos como esse da tarde de hoje, dessa aula de hoje, que fazem também mais sentido ainda para as nossas vidas, né? e para a vida da cultura brasileira, então eu agradeço todos os companheiros e companheiras também que tiveram nessa sala aqui, que a gente está numa salinha aqui, no, no, no backstage aqui, trocando ideia, e agradecer também é, a todos que participaram, enfim, fico muito feliz também de poder contribuir, a gente da Media Ninja do Fora do Eixo também aqui no, no suporte do que a gente consegue estar operando, enfim, né? essa metodologia criou aí, que arrasa nosso coração né, e que bate tão forte, faz com que a gente tenha ainda mais vida. Então, muito obrigada mesmo, eu só posso agradecer.
2: Branca, muito obrigado, fiquei muito feliz também, porque a gente tinha tempo que eu não te via também, e a gente lembrar essa experiência, né? Que a gente viveu aí é, nesse processo da regulamentação da agricultura viva, um momento muito importante, aí, de muito aprendizado, e você fez parte aí dessa história e tem, cumpriu um papel muito importante aí nessa história do Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura, na regulamentação é, da agricultura Viva. Então, sempre é muito importante também a gente fazer também esse reconhecimento, né? porque às vezes as pessoas que estão aí, é, é, que trabalharam fazendo a história acontecer por dentro. Né? Então, foi muito importante. Queria, não, é, é, antes de passar aqui para o Leandro, fazer apenas o registro e, mais uma vez, o agradecimento né, à nossa louvação grioso, nossos louvadores griosos, apenas registrar, né? É, em função do tempo aqui, a presença deles aqui, a presença da Luciana Meirelles, do Sumário Santana, da Peinha e do Márcio, que volto daqui a pouco. Mas, daqui a pouco, eu passo, pra, eu passo aqui agora para o Leandro para a sua despedida.
6: Então, primeiro, respondendo já, aceitando e sentindo muito feliz de poder participar do grupo de trabalho, Jana, e muito por isso a importância de ter essa coisa da sociedade civil reconhecida no mais uma legislação, Célio, essa trajetória, Santini, Branca, Márcio, né todos aqui presentes, Peinha, essa é uma trajetória que a Cultura Viva trouxe muito forte para uma realidade nova da política cultural, e isso é, isso é revolucionário. Então, é muito importante então a Luísa, que está aí na sala, poder transmitir muito isso para os gestores estaduais, da, do empenho, e do, e, do, e do conhecimento livre do Código Aberto, né que está presente na plataforma uh, Mapas Culturais, e que ela se comunica com a da cultura viva, é isso mesmo, né, Branca? né SNIC está tudo aberto ali e tu tem os leis. E eu queria fazer um registro muito especial, um agradecimento enorme mesmo, assim, a essa, enfim, a louvação, a, a metodologia, a ambiência aqui que se cria, e sumário assim, ó, Muitíssimo, obrigado, né? agradecer demais, foi foi lindo demais, é muito emocionante, tira às vezes um pouco a gente do eixo assim, mas a, é fundamental, aquece demais a, a, a dedicação que a gente tem, né? Eu sou um fazedor de cultura, tô, tenho 15 anos nessa caminhada aí com vários esses companheiros que estão aqui e a gente se encanta cada vez, mesmo na diversidade, tá? Então, muitíssimo obrigado, gente. Vamos tocar ficha e, mais uma vez, reforçando que quero muito contribuir com aquilo que eu puder, naquilo que eu conheço dessa caminhada dentro do Cultura Viva e dentro do comitê que gestou da política cultural Cultura Viva aqui do Rio Grande do Sul, de alguma forma com esse processo de cadastramento e de consolidação de comitês, né, que sejam comitês de operacionalidade dessa fantástica lei Aldir Blanc. Muito obrigado.
2: Maravilha, Leandro. Muito obrigado também pela sua participação, pela sua contribuição. Pessoal, só avisar que a Luísa, ela estava, a gente explicou, está né, tendo hoje também a reunião né, do Fórum é, de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Então, é, a Luísa estava um pé lá, um pé cá, participou aqui, participou, agora voltou a participar lá, está sendo uma reunião muito importante, porque você vê, nós estamos aqui nesse momento reunindo né, gestores, a sociedade, e eles também... Se debruçando sobre o mesmo tema, né? Sinal que é sério e que a hora é essa. Eu queria mandar aqui um recado de, é, de novo, aqui, é, para quem entrou agora, tá? A lei Aldir Blanc ela foi entregue, foi protocolada no Palácio do Planalto. Isso significa que o prazo de 15 dias úteis começou a correr hoje, né? É preciso colocar aí, levantar a hashtag sanciona lei Aldir Blanc", né? Hashtag sanciona lei Aldir Blanc". Então. Vamos começar já, pessoal, a subir essa hashtag aí, a soltar essa mobilização. Agora a gente precisa fazer, porque a gente já sabe que até que o recurso libere, até que chega nos estados, chega no município, a gente já entendeu que esse processo é longo e a gente não está podendo esperar. Existe uma emergência mesmo, uma urgência né, para que esse recurso chegue aí na ponta. Então, cada dia... É um dia a mais, né? Ou um dia menos. Então, a gente precisa realmente, é, nesse momento, retomar uma mobilização nacional muito forte. A gente quer aproveitar que esse curso está tendo uma ampla adesão, aproveitar e agradecer todo mundo. São em torno de mil pessoas conectadas o tempo inteiro, por duas horas, duas horas e meia. É um, é um curso que realmente a gente percebe esse potencial de mobilização, percebe a necessidade de continuar aprofundando esse processo, se detendo em termos específicos, trabalhando com mais detalhes. E essa equipe que está aqui, a Unicult, a Escola de Políticas Culturais, a Articulação Nacional de Emergência Cultural, está, com certeza, vendo esse processo e percebendo qual é a necessidade de gerar outros espaços e ambientes para esse conhecimento e para essa união né, que está acontecendo. Muitas pessoas no chat estão destacando isso, né, a união realmente é, que esse processo da lei Aldir Blanca está provocando, a reunião de pessoas que há tempo estavam afastadas, pessoas do Brasil inteiro que estão se reconectando. Então, isso é muito bacana. Então, é, Pessoa muito importante nesse processo aí. Queria chamar para fazer suas palavras de despedida também o nosso querido Sérgio Turino, que estará conosco amanhã também.
9: É breve, só dizer aqui. A cultura reúne. Então, é isso que nós estamos fazendo e é assim que ela revive. Né? Hoje, hoje, a aula de hoje foi muito boa. Gostei também, como Santini, de aprender. Queria dizer que tudo isso só é possível e a gente está nesse estágio porque tem muito acúmulo. O Brasil foi, na primeira década desse século, o principal polo de software livre do mundo é um centro de referência. É hoje existe software livre para edição de áudio e de vídeo no mundo, graças às ações que a gente desencadeou pelo Minke, exatamente software livre, todo mundo de mídia, tudo mais. É uma pena que houve tropeços. Esses tropeços ocorreram antes, inclusive dessa degeneração toda. Mas eu diria até que talvez os tropeços que que houve é, ajudaram a, a que a, a população mesmo tivesse desarmada a enfrentar todas essas manipulações da vida. Mas, quando a semente é boa, ela ela brota de novo, e é isso que está acontecendo com a Lei de Emergência Cultural. Não esqueçamos dos poetas. Tem o poema do, do Mário Quintana, é uma belíssima inspiração para fazer um autorretrato, né? O mapeamento e o cadastro é um autorretrato. Quem sabe não, não pegam ali um versinho dele para inspirar cada um, cada hacker, cada, cada técnico de TI também.
6: abraço. Maravilha, só deixa sério. eu dar um salve para a Lilian, tá? que ela foi muito legal aqui no backstage também, na, na, na comunicação e não está aqui na... Ela, ela foi fundamental para nós. Um abração, Lilian. Obrigadão pela, pelo cuidado. Ah, eu então também gente, tem só. que fazer,
9: porque eu amo a Lilian. Está tá fazendo. Na verdade, isso aqui, quem sabe, sai até um livro, né? em tempo real, que está sendo feito, como o Marcelo das Histórias. É, é muita gente, é muito afeto e muita, muita energia sendo depositada nisso, nisso, nisso é tudo. É. Por isso vai dar certo.
2: Vamos aproveitar para agradecer. Agradecer muito a Lilian. É, Guilherme Pacheco, né, a criadora da Pedagogia Griot, tem sido uma pessoa que, junto a essa é, Escola de Políticas Culturais, Articulação Nacional de Emergência Cultural, quer dizer, entrou é, a, a pensar conosco o planejamento pedagógico desse curso. Certamente, sem ela, nós não conseguiríamos estar aqui nesse momento, porque dá uma base muito importante, metodológica, de conteúdo, de afeto, de encantamento, para a gente poder desenvolver esse trabalho. Amanhã continuamos às 15 horas. Hoje estamos terminando aqui, ó 17h29, estamos terminando na hora certa. Então, é um sinal que, a, que o processo pedagógico está tá pegando forma, né? E a gente está conseguindo aí fazer, fazer avançar. Amanhã a gente vai tratar a questão muito importante também, né, que são os editais, as políticas locais que já existem, que vão sendo desenvolvidas também de emergência cultural. Além de prever mecanismos de editais, né? já existem é, experiências que estão acontecendo aí em cidades e estados brasileiros. E amanhã vai ser o dia da gente falar isso. Mas não podemos ir embora mais sem a nossa louvação griô. a louvação griô Ela já entrou aqui no, no imaginário. O pessoal já fica pedindo ali no, no chat, né? É, o Brasil está encantado com a louvação. Louvação Griô. Então, vamos passar aqui para Márcio Caires para fazer a nossa louvação Griô da despedida. Rodô,
0: oh, rodô, oh, pião, quero ver pião rodar. Eu quero conviver, convidar todo mundo, agora, em cada canto desse Brasil, cada canto. Nós somos da cultura, nós somos da cultura viva, então todo mundo se levante. Aí na sua casa, no seu quintal, no seu terreiro, aí por todos esses cantos que estão aí no Brasil, do norte a sul, de leste a oeste, e que a gente aí conjuntamente rodopia, porque a gente sabe, a gente não é, a gente não é de ficar estático, a gente é de movimento, a gente é de rodopio, e a gente vai rodar, a gente vai é rodar feito peão. Eu peço benção. Peço bênção à Pedrina, a sambadora, a rezadora, parteira, que tem de reis, samba samba rural, que me ensinou essa cantiga e que agora compartilho com vocês, que é do samba rural e que diz isso, gente, que a gente vai brincar de rodopiar. Então a gente vai sambando e rodopiando para um lado e rodopiando para o outro, porque o canto diz isso: "Rodo rodopiar". Quero ver pião rodar, rodou pra lá, rodou pra cá Quero ver pião rodar,
1: rodou, rodou pião Quero ver pião rodar, rodou pra lá, rodou pra cá Quero ver pião rodar, rodou, rodou pião Quero ver pião rodar, rodou pra lá, rodou pra cá Quero ver se outra lá outro na Quero ver se a outra outro está lá outro na Quero ver se a outra lá outro na Quero ver se outra outro está lá outro na Valeu,
2: pessoal. Até amanhã.